0: Hallo, Niklas. Hey, Lukas. Keine Ahnung,
1: ob das einen coolen Effekt gibt vom Mikrofon oder so. Wenn ich Weiß ich auch nicht, genau. Von links nach rechts. Ja,
0: Begrüßt mich quasi okay. so im Vorbeiziehen. Ja, ja. Genau. Cool. <lacht> ja,
1: hi. Äh,
0: Hast du schon Zahnräder im Auge?
1: <lacht> ich hab, Wir sollten uns eigentlich wirklich Zahnräder oder irgendeinen anderen Steampunk-Gedöns noch irgendwie an die Körper machen. Ich habe aber nichts hier, was danach aussieht. Ich kann mir einen Flaschenöffner ans Ohr hängen. <lacht>
0: Ja, ist gut. Also Ich, 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 ich glaube, die Young Bucks würden das
1: tragen. Kronkorken einfach so irgendwie in die Nase oder so. <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. <lacht> Ähm, aber apropos Kronkorken und Öffner. Ja, sehr gute Idee. Die gefällt mir.
0: Denn, äh, also, was ist anstoßenswürdiger, als dass wir nach gefühlten drei Monaten oder so mal wieder eine Preview zu einem Wrestling-Event machen können?
1: Die vielleicht sogar anstößig wird. Stimmt. Also. Und,
0: also, ne, so viel kann man ja schon mal vorwegnehmen, die auf dem Papier einfach eine geisteskrank krasse Card Voll. sich vornehmen darf.
1: Mega. Also die Karte an sich in der Theorie. Cheers. Bombastement. Hm. Ist das ein richtiges Wort? Nein, gut. In keiner Sprache. Ja. Äh, aber wie gerade schon eben, wie gesagt, wir haben gerade Dynamite geguckt zusammen. Ah. Ähm, heute ist Donnerschwitz. <lacht> ähm, in der Praxis hatten wir dann doch eben so im Gespräch immer mal wieder... Das eine oder andere Problem, sag ja. ich mal. Ja, ja, so. Es, es gibt Hühnchen. Ja, es gibt Hühnchen und wir werden sie rupfen. Ja. Ähm, ja, aber gehen wir erstmal in den Taschentuch-Toss. Wir haben heute keine Taschentuch-Packung, Leute. Oha. Ja. Fuck. Genau.
0: Also, alles ist anders seit du wieder da bist.
1: Aber wir können das hier werfen, das, da war, da ist mal ein Mikrofon drin.
0: Ja, es ist cool. Dann ist aber auch äh, offenkundig, welche Seite ich nehme, nämlich die, auf der
1: meine Initialen stehen. Das sind wirklich deine Initialen hier. Ja, Krass. ist verrückt. Das
0: ist verrückt, aber.
1: Ist der Name der, Mikrofon viermal oder was?
0: Nee, ja, nee, unsere Mikrofone sind von der anderen, aber diese Taschen
1: von der, ja. Okay, heftig, ich werf mal. Was willst ja. du? Ach so, ja, ja. das. Ja, <lacht> ja Start. hast du direkt gewonnen. Ja, let's go. Ja, let's ähm, go. Wir sparen
0: <lacht> uns einfach mal das Kickoff-Showmatch. show Ach so, Achso, ja, ähm, für diejenigen, die zum ersten Mal einen unserer Preview-Podcasts hören. <lacht> ah, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Ja, ja, mal, gucken, ich ich ich, mal, mal gucken, ob ich das noch kann. Ähm, ich als Sieger des Mikrofon-Case-Tosses, ja. ähm, darf nun ein Match erwählen aus der Karte, zu dem Niklas seine kruden Thesen äußern darf. Krude. Ähm, wir werden das Absurd. durchdiskutieren, was das so mit uns macht und was wir denken, wie das ausgeht. Sexy. Da danach äh, droppe ich meine zwei Cents dazu und es geht im Wechsel genauso durch. Äh, immer bis wir die ganze Karte durchexerziert haben und Lächerlich. ihr genau wisst, was bei Full Gear passieren könnte, aber wahrscheinlich ganz anders kommt
1: transzendent. Ja. Irre. es hat
0: fast nicht genervt. Mega. Ähm, ich hoffe, oh, mein so, Gott, schneid das raus am Ende. Äh, geht ja. nicht. Geht nicht. Das war zu. <lacht> ja, weiß nicht. Mal sehen. Ich, hab, ich vergesse das. Ähm, so, wir haben zehn Matches auf der Karte. Ich würde hiermit den Antrag stellen, dass wir das Buy-In-Match zwischen Nyla Rose und Jamie Hader gegen Hikaru Shida und Thunder Rosa nicht mit aufnehmen ins Tippspiel. Ja. weil es eine beliebige tag team Zusammenwürfelung ist und das Thema haben wir schon an anderer Stelle. Ja,
1: und, und <lacht> da werden wir noch tiefer drauf einsteigen, du zumindest. Ähm, ja.
0: Und wir stülpen uns also die Aufgabe, über neun Matches hier durchzuexerzieren, um Himmelswellen. Wo fängt man da dann am
1: besten an? Wir haben noch ein langes Pay-Per-View, glaube ich. Also das letzte war, was war das letzte All-In, all out Dings, das andere, Double or Nothing. Double or
0: Nothing. <lacht> ja, nee, All Out. All Out war das
1: letzte. <lacht> ja, ähm, Ging sehr lang. Aber ja. Ich weiß noch, äh,
0: aber also, wie gesagt, wenn ich auf die Card gucke, dann habe ich nicht so viel dagegen, dass das so lang geht. Ähm, aber ich wäre ja durchaus gespannt, wie du das denn findest, was so vor sich geht, <lacht> wenn wir reden über... Ha, welches heiße Eis will ich jetzt zuerst anfassen? Es gibt so viele davon. Es gibt aber auch so, ja, ja, ja. Komm, ich mach, ich, ich mach ein Herzensthema. Oh. FTA gegen Lucha Bros. Für oh. die AW Tag Team-Titel. Mm. Oh, müssen, da, ja, also, wie, oh wir, wie, wie gnädig. Ne, wir müssten einfach mal mit was Schönem anfangen hier. Ich hab, ich hab Bock, also ich hab Bock auf diese Preview, ne? Ich hab Bock auf Full Gear. Lass mal hier. Weißt du, das ist so entkoppelt von vielem anderen. Das, das ist einfach ein schöner Einstieg. Ja. Komm, gib mir.
1: Stimmt, ja. ist ein guter Einstieg. Ähm, oh, ja, also zwei der besten Tag-Teams der Welt. Punkt. Wir haben Dex Howard eben noch gesehen. King äh, Pack in einem irre brutalen Match. Habe ich gar nicht so... Also natürlich habe ich erwartet, dass es irgendwie stiff wird und heftig so. Aber ja. Alter, was die sich als in Sachen Brainbuster verpasst haben, alter Vater. Die kann dieser top Rope mainbuster Dex Howard hat heute auf Twitter die ganze Zeit ähm, immer nur kleine Videos davon gepostet, wie er Grumpy guckt. <lacht> Weil er Schmerzen hat und so. Also war einfach genervt den ganzen Tag.
0: Das war ein, so. ein, ein sehr guter Kommentar zur Entrance der beiden Wrestler äh, von Niklas war. Man kann nicht zwei grumpyere Gesichter finden. Geht nicht. Das
1: ist nicht möglich. Ja, und äh, deswegen schön, dass Dex Howard einfach seine Singles-Matches immer wieder bekommt. Ey, wirklich, ich mag ja. das. Ähm, boah, ey, was soll man hier zu sagen? Es ist, es ist ein Traummatch eigentlich so, ne? Es, ähm, FTA sind Living Lucha Legends, das weiß man. <lacht> ähm, es wahrscheinlich die legendärsten Luchador-Luchadors, die es jemals gab. So. Das, ja. äh, sie tragen die Triple-A-Title. AAA Triple-A. AAA. Die hässlichsten Tag-Titles der Welt. sind aus wie Plastikspielzeug. <lacht> Fürchterlich. <lacht> ähm, äh, ja, aber. Äh, pff, äh, 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 also geil, also ich möchte hier auf jeden Fall, ich möchte hier bitte ein besseres Match sehen als FDA gegen... Ähm Boah, wie hießen die hier? Kalisto äh, und... Ähm, Samurai Del Sol und Samurai Aerostar. Sol. Ja, ich Aerostar. Fand, fand es
0: bemerkenswert. Ist Aerostar noch kleiner als äh, Samurai Del Sol, formerly known as Kalisto? Ich glaube, er ist wirklich noch kleiner.
1: Was mich aber wundert, weil bei ähm, Lucha Underground sah der Mann gar nicht so klein aus.
0: So. Aber da sah es so aus, oder? Dann ist er auch Pff, kleiner ja.
1: geworden. Man schrumpft vielleicht, wenn man diesem Sport es, nachgeht. Es ist unklar. Wirbelstauchungen und so. Weißt ja. du es? Nee. Ähm... Das Match war, war, war schon übel. Also, das war schon, das waren eben diese, diese, das war die Form des ähm, Lucha Libre, die ich, die ich nicht mag, wo alles nämlich einfach nur auf Touren ausgelegt ist und nicht auf glaubwürdiges Wrestling und so. Und, und die Lucha Bros können das tatsächlich aber vereinen, im Gegensatz zu den anderen beiden. Oh ja. Ähm, und davon gehe ich aus, dass das passiert. Also, ey Mann, ich weiß nur nicht, wer gewinnt hier. <lacht> Also, wäre schon ein heftiger Push für FDA, wenn die jetzt auch noch diese Titel kriegen, dann haben sie nämlich vier insgesamt, ähm Also, rein zahlentechnisch. Lucha Bros haben aber ehrlich gesagt in ihrer, in dieser Regentschaft noch nicht so viel gemacht mit ihren Titeln. Nee, war? Also, da war jetzt nichts Wahnsinniges dabei, so, was mich jetzt erinnert an diese großartige Titelregentschaft. Deswegen wäre es schon übel, wenn sie jetzt hier wieder verlieren. Mhm. Ich gehe mal mit einer Verteidigung, hier. Mhm. Ja. Gut. Gehe ich mit.
0: Aus all den Gründen, die du genannt hast. Ähm, kann man jetzt faules 50-50-Booking nennen, ne? weil äh, FTA hat ja die AAA-Tag-Team-Titles von den Lucha Bros gewonnen. Und... Ähm Klar kann man jetzt äh, irgendwie eine komplette Wachablösung machen und FTA so nachträglich den Candy omega weg gehen lassen und überall ja. Tag-Team-Titel einsammeln. Aber die Geschichte hatten wir halt irgendwie schon. Ähm, ja, und dann kommt eben einfach dazu, dass ich von den Lucha Bros schon irgendwie noch mehr sehen will. In dieser ja eigentlich so guten Tag-Team-Division. Ne? Ja, ja. So ähm, ja. klar. Deswegen, äh, gibt Gibt es für mich wenig Grund, FTA hier gewinnen zu lassen. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie dringend man die als Tag-Team overhalten will und muss und ob nicht gerade Dex Howard halt, aber ja, Cash Wheeler auch nicht weniger, ähm, einfach auch ein großartiges Stable, in Anführungsstrichen sind, zusammen mit Tally Blanchard, das dann einfach auch häufiger mal in Singles-Wege gehen kann. So, weißt du? Sehe ich mir ehrlicherweise auch ganz gerne an. Ja, kann man machen. Mal sehen. Aber ich also ich gehe auch mit den Lucha Bros. So.
1: Das macht AEW ja eigentlich mit vielen Tag Teams oder Stables, ne? dass da immer wieder einzelne Leute rausgerissen werden und, und Singles Matches machen. So. das ist glaube ich wirklich einfach ein Anliegen der Wrestler, dass sie halt nicht nur in den Tag Teams agieren. So ja. dann hat er halt mal Bock auf so ein auf so ein Match gegen Pack äh, und dann dann wird das gemacht. So ja ja.
0: Das hält auch finde ich äh, frisch auf so eine gewisse Art. Weißt du? Wenn man halt das mal zu Ende erzählen muss, ja, alleine ohne ohne den Hottag und so, das macht auch was, finde ich, mit der Wahrnehmung der Wrestler, ähm, wenn die halt auch einfach alleine ihren Mann stehen können. Ja, so also so ein Match gegen Pack hat jetzt schon gezeigt. Okay, Dax Howard ist halt einfach auch legit ein Contender für egal was, ob mhm. mit Cash Wheeler oder nicht. Und das finde ich schon wichtig.
1: Bei Dex ist es halt echt so, er verliert diese Matches halt immer, ne? Gegen ja. Jungle Boy auch ein richtig starkes Match vor ein paar Monaten so. ja
0: Aber das ist ja auch okay, weil das ja. Tag-Team am Ende ist dann ja trotzdem wieder größer als er alleine. Ähm, nur er kann es halt mitgehen. So. Also, ja. äh, also, weißt du, und ich guck's mir ja gerne immer wieder an. Gut, ähm, lass mich dich noch fragen, wird das hier das... Ähm der Showstealer, wird das das spektakulärste Match des Abends?
1: Das spektakulärste, äh, könnte es tatsächlich werden. Ich gucke mal gerade so also die anderen an. Showstealer glaube ich nicht, aber es wird das spektakulärste. Und für mich ist das Spektakel nicht das Showstehlende. Ja. Ähm, Im Wrestling, zumindest oftmals nicht. Ich weiß, was du meinst. Ähm, <lacht> deswegen, ja, Spektakel, aber nicht Matchstealer, da gebe ich dir gleich ein anderes. Okay, sehr gut, <lacht> dann gib mir doch ein Match. Ich gebe dir aber erstmal was, weil ich einfach, ich kann es einfach nicht erwarten. Ich kann es einfach nicht erwarten. Ein ich hab, ich hab ungeduldiger Angst. Motherfucker ja. bin ich. Ja. Ja, ungeduldiger ja. Motherfucker. Ja. Ich habe Angst. Ja. Achso, du denkst, ich will dir richtig einen reingebürgen oder so und Schon. gibt jetzt die richtige Scheiße. Ne? Ja. Hier gibt es nämlich auch was, das, wo ich Lukas und Rand entlohnen kann. Aber nein, ich tue das Gegenteil. Ich gebe dir hier im Punk gegen Eddie Kingston. Ah, okay. Oh, ist das eine Achterbahn der Gefühle für dich. Ja. Oh, <lacht> Oh, wie Lukas gerade zurückgeht vom Mikrofon, ähm, die Ärmel hochkrempelt, jetzt noch so, so Warm-up-Übungen macht, Wahnsinn. Puh, okay. Ja, Wahnsinn. <lacht> Zwei, drei Wochen geht die Feder bisher. Kurze Zeit.
0: <lacht> ich überlege gerade, ob mir irgendwas einfällt, das besser war dieses Jahr im wrestling so generell. Mm. Krass. Weiß ich nicht genau. Ich liebe es. <lacht> ich liebe es komplett. Ähm, ey, Mann, Eddie Kingston am Mikrofon ist eine gottverdammte Maschine. Wir haben gerade eben noch ähm wie gesagt, die Go Home Dynamite gesehen und äh, uns dabei zwischenzeitlich über äh, das Rampage-Segment aus der Vorwoche unterhalten, wo Eddie Kingston äh, sich bei CM Punk entschuldigt hat beziehungsweise <lacht> beim Publikum. <lacht> ja. ähm, und ähm, Niklas hat sehr schön gesagt, ja. so boah, wie CM Punk dem einfach auch stellenweise nur gerade so noch standhalten konnte. Ja. Und das ist wirklich, wirklich bemerkenswert, denn ähm, wenn Eddie Kingston etwas versteht, wie vermutlich ungefähr niemand anders im aw roster ähm, dann ist es mir eine Geschichte zu erzählen, bei der ich ihm jedes fucking Wort glaube und mir denke, es ist so hart an der Grenze des Entlarvenden, was du machst, ohne dass es zu irgendeinem Zeitpunkt halt drüber und respektlos und scheiße ist, weißt mhm. du? Er liefert halt eine gefühlte Shoot-Promo auf so eine Art. Ja. Ohne dass es sich halt asozial wie ein Tritt in die Eier anfühlt, sondern einfach nur wie fair. Ja. Und das ist so bemerkenswert. Ich finde, Eddie Kingston ist so unglaublich relatable in dieser Position. Ich glaube dem alles davon. Und ich, ganz ehrlich, also jeder, und ihr könnt äh, ein paar Folgen zurückgehen zu äh, unserem CM Punk, ähm, ja, zu dem, als wir das CM Punk-Debüt besprochen haben, das ist halt natürlich auch keine Sache, die nur positive Seiten hat. Ich kann mir absolut vorstellen, dass Eddie Kingston mit allem Recht hat, dass hier im Punk genau dieser selbstgefällige mhm. Pisser ist irgendwo, der natürlich auf der anderen Seite auch ein sympathischer, eloquenter, lustiger, netter Kerl ist, aber halt trotzdem sich in dieser Rolle so geil findet, mhm. ne? Ähm, dass es für jemanden wie Eddie Kingston, dem er halt ja legit irgendwo im Weg steht und mit seiner Art chauffiert und ja. demotiviert. Also, ich. Ja, ich sehe das. Ich sehe das komplett. Und wenn das jetzt dazu führt, dass CM Punk hier ein Heal-Match machen wird, ne? Weil das Publikum war ja sofort bei Eddie. Natürlich. Ähm, wenn das dazu führt, dass CM Punk ein Heal-Match machen wird und halt binnen dieses Segments im Prinzip binnen eines Vortrags von Eddie Kingston ohne dass er großartig selbst was entgegnet hat oder zu entgegnen hatte einfach gedreht wurde in seiner Publikumswirkung und jetzt halt einfach in, in eine Heelrolle gedrückt ist dann ist also wow Hut ab ja, wirklich Mann. also so
1: groß groß das ist ähm, was was du eben gesagt hast ähm, ich ich, ich habe ja gesagt Punk konnte kaum standhalten ne das das meinte ich halt wirklich ähm ist nicht irgendwie groß argumentativ oder so, sondern wirklich der Mensch, der 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 Typ, der da gerade den Charakter CM Punk spielt, hm. konnte dem meiner Meinung nach, wenn man mal tief in die Augen blickt, wirklich kaum standhalten. Das Lächeln war gerade noch so da, die Augen wurden schon so flimmerig. Ähm, Eddie Kingston ist vermutlich momentan der einzige Typ, der das irgendwie ansatzweise äh, auf diese Ebene bringen kann, ja. um einen CM Punk, der mit allen Wassern gewaschen ist. Wirklich so krass an die Wand zu klatschen. Ja. Und nichts anderes hat er ja gemacht. Das ist ähm, das letzte Mal habe ich sowas gesehen von Adam Cole gegen Karrion Cross damals noch bei NXT. Ja, so. das
0: ist, genau, da also, ich auch denken. <lacht>
1: Das ist das, was mir gerade noch aus jüngster Vergangenheit so einfällt. Wahnsinn! Also Eddie Kingston, ja, ist einfach der glaubwürdigste Bastard. Der hat eine ganz eigene Art, Promos zu halten. Die ist, <lacht> also ich, ich, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Also, wie sagt man, hey Eddie, ähm, du musst heute eine Promo halten gegen das? Und dann sagt er, ja, okay, geht weg. Oder was, und dann macht er das. Oder so. Ich, ich, ich weiß nicht, was da los ist. Das ist alter Schwede. Also, das ist manchmal schon zu krass, einfach so. Irgendwie. Eddie Kingston
0: hat so eine Dringlichkeit.
1: Ja. Diese Dringlichkeit. Und dabei noch so eine Energie, die immer genau richtig ist. Er wirkt halt auch immer so wahnsinnig dabei, halt irgendwie, so dieses Manische, so, ne? Er spricht da Dinge an. Also, man denkt permanent, man ist in einem Shoot, wie du es eben schon gesagt hast. Das ist aber ein Live-Shoot. So. Aber ist es eigentlich nicht. So. Ja, irre. Also äh, in, innerhalb von zwei Wochen so eine Geschichte zu verkaufen, ja. das ist wie mit Mox damals. Eddie Kingston gegen John Moxley. Voll. Da gab es auch diese eine Promo, wo die sich so stand und Mox so hinter Eddie Kingston stand. Vielleicht erinnert ihr euch. So, ne? Und äh, Mox irgendwie ihm Vorwürfe gemacht hat und Eddie Kingston war so, nein, nein und so. Der. Also das sind, äh, der braucht ein, zwei Wochen und dann ist da eine, eine handfeste, geile Story mega, toll,
0: ja. ich, ich lieb Eddie Kingston dafür halt wirklich, also wirklich, was, was dieses. Keine Ahnung, Knochentrockene Ge Erzählen von so einer Geschichte angeht, das ist irre. Also wie
1: gesagt, ich, ich glaube dem das alles. Inhaltlich halt auch total nachvollziehbar, ne? Ja. Dass das es damals so war. Er hatte, dass er auch noch von Samoa Joe und Amazing Red und so geredet hat. Das ist einfach geil. Ja. Und es äh, kann halt wirklich einfach komplett wahr sein. Ich habe Angst, dass diese Story verdammt viel Wahrheitsgehalt hat. Ich, und ich
0: glaube, sie hat verdammt viel Wahrheitsgehalt. Ja. So, ähm, Klar, kann und, sein. Und, und weißt du, das erklärt halt, also, ich, ich, bin da ganz bei dir, ne. Eddie Kingston, ich weiß nicht, wie sein bürgerlicher Name ist, vielleicht ist er auch Eddie Kingston, hat es geschafft, durch CM Punk durchzudringen und bei Phil Brooks anzukommen, weil mhm. CM Punk hat immer noch gegrinst und Schon CM gesagt. Punk hat den, diesen mit allen Wassern gewaschenen CM Punk dargestellt in dem Moment mit ja. seinem, mit seinem Lächeln, aber Phil Brooks dahinter war so. <lacht> Fuck. Ja. Ich weiß nicht, ob es mir leid tut, oder, weißt ja, du, so, also, ja. was macht das mit dem, ne? Aber es hat in ihm gearbeitet. In dem Menschen hinter dem Charakter hat das gearbeitet, so. Und ich bin mir nicht sicher, ob er sich dessen bewusst war, dass es dazu kommen würde, <lacht> als, ähm, als die beiden, ja, halt ihre Geschichte so, äh, aufrollen durften. Ja, ja. G ganz, ganz, ganz bemerkenswert.
1: Das, was hier im Punk dann inhaltlich auch entgegnen konnte, hat ihn jetzt auch nicht in meiner Wahrnehmung irgendwie Großteil aus einer Sache rausgeholt, so. Nein. Ähm, das ist halt, er wirkte halt noch mehr einfach wie so ein von oben herablassender Typ, der halt irgendwie so, ja, du, ich habe Potenzial in dir gesehen, so, ne, aber du hast halt nicht erfüllt. Also, das, das reichte mir nicht, um da irgendwie zu sagen zu können, so, ja, ja, die haben sich da einen Schlagabtausch gegeben. Nein, da hat Eddie Kingston einfach CM Punk vernichtet.
0: Ja. So. Aber das finde ich geil, das finde ich halt geil, dass CM Punk dann sich so stumpf wehrt, weil es wirklich so ein bisschen ist, wie jetzt fallen alle Hüllen, und er kann halt nur noch verzweifelt um sich schlagen. Ja. So, ähm, genauso halt auch dieses Grinsen, genauso halt auch dass CM Punk dann in seine sicher geglaubte Rolle zurückfällt und das Publikum anheizt. So, hey, wollt ihr das Match sehen? Mega. so Ich bin doch der beliebte CM Punk Onkel. so ja. Gebt mir auch noch mal einen Applaus, weil die ganzen Eddie-Eddie-Chants gerade gehen mir ein bisschen an die Nieren, während er mich zerlegt. So. Let's
1: ask my friends in Missouri, hat er gesagt. Da, da, wie, Senglues, wie,
0: ja. Genau, und in diesem Moment klingt es dann halt plötzlich so seltsam anbiedernd. Ja. Großartig. Artig. Wirklich, also ganz, ganz großes Wrestling-Tennis. ist heftig, ja. Erzählerisch hier. Ähm, ey, du, als Match? Weiß ich nicht. <lacht> also gibt, also, ne?
1: Gibt, Nebensächlich.
0: Ja, gibt einfach Schöneres anzusehen. Ähm, aber das wird, glaube ich, eine ganz gute Schlägerei. So. <lacht> <lacht> ähm, ich bin vor allem hier gespannt auf das, was die beiden mir im Ring erzählen und nicht welche Moves sie zeigen, so auf die Intensität zwischen ihnen, mhm. auf die verbalen Schlagabtausche, auf Gesten, auf Worte. Ja. Darauf habe ich richtig Bock. Das wird hoffentlich, aber ich bin mir da ziemlich sicher, einfach eine sehr schöne Geschichte verpackt in einem Handgemenge. Und das ist doch letztendlich Wrestling.
1: <lacht> ja, das erzählt sich mit Sicherheit anders als jetzt irgendwie ein Daniel Bryan-Match oder ein Kenny Omega-Match oder so. Dieses hier, das läuft tatsächlich viel über so, ähm, ja, wie du es gerade gesagt hast, ne, auch Dinge einfach zwischen den Moves und so. Deswegen, äh, da bin ich auch gespannt, weil es vielleicht auch was anderes ist mal. Ähm, CM Punk hat ja schon, jetzt seit er da ist, halt unterschiedliche Gegner gehabt, so äh, ne? ja, in der einen Woche so ein Will Hobbs und in der anderen Daniel Garcia <lacht> oder so. Das ist halt ähm, interessant zu sehen, wie er sich jetzt auch noch in dieser Phase seiner Karriere halt mit irgendwie unterschiedlichen Stilen und so beschäftigt und so. Das wird eine Schlägerei, da hast du vollkommen recht. <lacht> und was für mich ist noch ganz wichtig, so der Outcome hier ist, glaube ich, voll auf CM Punk ausgelegt. Also Eddie Kingston geht aus dieser Nummer raus, ähm, und macht irgendwas anderes. So. Win-Loser draws, Eddie Kingston geht's gut. Ja, ja, scheißegal. <lacht> so. Und äh, CM Punk kann aber hiervon tatsächlich was richtig geiles mitnehmen. Und ich hoffe, das ist das Ziel. Denn dieses ähm, Strahlemann-Ding, er ist halt der Ober-Babyface-Star äh, von AEW, das, das das, das reicht nicht mehr. Also das ja. kann man, das war mir jetzt schon so ein, zwei Wochen zu zu viel. Ja. So, Deswegen war ich mega froh, dass diese Promo jetzt kam, weil da habe ich gesehen, Eddie Kingston kitzelt jetzt eine andere Seite aus CM Punk raus. Und genau das braucht dieser Mann jetzt.
0: Das denke ich auch und deswegen äh, wird es eine harte Schlägerei und CM Punk wird Eddie Kingston letztendlich vermöbeln und wird sich dabei richtig geil finden. Mhm, er bitte. wird sich richtig geil. ekelhaft geil dabei finden ähm, und ihm das unter die Nase reiben. Und das Schöne ist, dass diese Geschichte, die CM Punk jetzt halt auch mitbringt über die letzten Wochen, kann man halt auch so ein bisschen als sich selbst reinwaschen lesen, weißt du? Dann ist er halt bei AW, kommt da rein und sagt so, hey, ich bin hier für die jungen Talente, aber trotzdem gewinne ich übrigens gegen die alle, weil ich bin mir selbst, selbst dann doch immer noch am nächsten so. Mhm. Ne, sollen die sich ruhig an mir aufreiben? Ich bin der große CM Punk, ich hab's immer noch drauf. So, Das passt wunderbar in diese Linie. Ja. Und Eddie Kingston ist einfach das nächste Opfer ähm, auf diesem Weg des selbstgerechten CM Punk und ich liebe alles daran.
1: Finde ich gut, nehme ich. Kingston hat sogar gesagt, ne, es geht nicht darum, sie zu gewinnen. Also ich will nicht gewinnen, ich will dich vermöbeln. Ja. Legit. Passt halt voll, wenn man das sagt. Also du kann auch nur Eddie Kingston sagen und dann so ein Pay-Per-View gehen. Voll. Du gehst auch mit Punk, ja? Ja, ja. Alles klar. Kleiner natürlich.
0: Wundervoll. Sehr, sehr schön. Oh, war mir ein Anliegen, das zu besprechen. Ich habe auch noch ein Anliegen. Leute, Guckt einfach mal auf dem YouTube-Kanal von AEW vorbei. Da gibt es ein Video. Das kam nach der letzten Rampage. Das heißt Eddie Kingstons Opus und bla, 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 bla. Da, da werden noch ein paar andere Matches aufgerollt, aber es beginnt einfach mit so sieben, acht Minuten Eddie Kingston, wie er die Geschehnisse von Rampage verarbeitet. Und ich bin dazu hingerissen, zu sagen, das legt noch mal eine Schippe oben drauf auf das, was er CM Punk ins Gesicht gesagt hat. Es ist wirklich so hm. Es ist nochmal so eine geile Facette auf diesen Charakter Eddie Kingston. Wirklich, guckt euch das an. Tut euch diesen Gefallen. Ihr werdet es nicht bereuen.
1: Ich habe es selbst noch nicht gemacht. Wir wollten es eigentlich eben noch machen, haben wir vergessen. Ähm, ich ich hole es auf jeden Fall noch nach. Tu's. Ja.
0: Tu's. Lass uns noch zusammen gucken. Ich will es nochmal sehen. Alles klar. <lacht> <lacht> also. Gut. So, haben wir das. Jo. Schön. Gib mir. Ja klar, gebe ich dir Inner Circle gegen Ach, die Man of the Year und American Bastard. Top.
1: team Heilige <lacht> Scheiße. <lacht>
0: Gefühlsachte Ballen.
1: Ja, lass mal durchziehen. Versuchen durchzuziehen. Wir wissen ja ungefähr, was den, was den anderen triggert. Naja, also, egal wem du das gibst, das ist ja, ja. ein
0: wandelnder Trigger.
1: Ich meine, ey, ich fange mal positiv an, ne? Inner Circle ist in den Arenen der USA nach wie vor total beliebt, kommt mega gut an. Ich auch, also, nicht, wahrscheinlich nicht nur in den USA, es gibt hier auch noch genug Leute, die noch geil. <lacht> es gibt ja auch Leute, die halt wirklich ähm, Inner Circle Fans sind, so ne. Und ähm, ey, du, Santana Ortiz, Semigovada, das sind Top Leute. Ich will die sehen. Ich will, dass die erfolgreich sind. Ich will, dass sie durchstarten. Ne? Ja. Großartig. Sondern nur, was wir jetzt hier in dieser Feder haben mit Man of the Year, ei ei ei, <lacht> ähm, das ist nicht genug. Um mir ein gutes TV-Produkt und schon gar nicht ein Pay-Per-View-Match zu verkaufen. Äh, IC geht mir so auf den Sack. Das ist, also sie wirken irgendwie wie eine, so, weiß nicht. Ein, auf der einen Seite wirken sie wie so eine Boyband irgendwie. Voll. Und auf der anderen wollen sie halt dieser böse Badass-Motorradclub sein und nichts davon funktioniert. Wie mich. eine Boyband. Weißt also, du, das ist so eine
0: Boyband, die sich als Tough Guys verkleidet. Ja, aber was
1: soll denn das? Also, die, genau, sie verkleiden sich und, Alter Schwede, diese Promo, ähm, letzte Woche, ich weiß nicht, was Dynamite, ich glaube Dynamite war es. Ähm, wo halt diese diese Low-Hanging Fruit-Slut-Jokes gegen äh, Paige Van Zandt Ey. rausgehauen wurden. Ey. Ähm, das war Fremdschäden. Das so. geht das, nicht. Das ist wirklich. Ach. Nee. Weißt du, so ein abgehefteter Rockstar kommt da irgendwie an und redet irgendwas von, äh, yeah, willst du mit uns allen fünf aufnehmen? <lacht> so, das funkt, das, das, also da ist auch Chris Jericho eigentlich, das ist unter seiner Würde, das ist unter. Aber das macht er seit Wochen.
0: Ja, was also, soll also, denn das? das hat er ja. gegen MJF schon gemacht. Mit seinem Mutterspruch. Das ist einfach, ey, das, das, <lacht> das ist wirklich einfach, wie Chris Jericho beim Publikum overkommen will. Mit dem Level. Ist halt so das halt ich, äh, das halt tough guy talk so das ist richtig ja. unter aller sau
1: schade ja. also ich, ich hoffe wenn äh, äh, war sich dessen bewusst was da so kommt so die werden das wohl abgesprochen haben und sie war wohl okay damit aber das war auch für sie war es einfach nur scheiße so was soll das so. ja. ich, also sowas muss ich nicht sehen da da ist auch weiß nicht das passt auch einfach nicht zu dem wie AEW sich verkaufen will so. Hm. wenn das jetzt, also wir reden davon, in der Circle sind hier die Faces, ne? Das stimmt, das darf man. Also das nicht muss vergessen. man dazu noch sagen, wenn ja, das jetzt richtig. MJF macht, dann ist das nochmal eine andere Sache so, ne? Der kann mal auf diese Ebene gehen und dann auf einer Meta-Ebene damit spielen, dass er auf diese Ebene geht, wenn der sowas macht. Ja. Chris Jericho ist hier das Face in der Nummer und haut hier diese Scheiße raus und die anderen machen müssen noch mitmachen. Sammy Guevara steht da und sagt irgendwas mit yeah, Bitch. So, Wirklich, ich will es nicht sehen. Das ist ganz schlimm. Ähm,
0: Aber für das 98% männliche Publikum in der Arena ist es halt vielleicht auch genau das.
1: 98% weiße männliche Publikum meinst du? <lacht> Alle 35 Jahre alt.
0: <lacht> Alle exakt. So alte Einlasskontrolle so. Du bist zu alt. Ich bin 36, Mann. Du bist zu jung. Ich bin 34.
1: Ja. <lacht> alles 35-jährige <lacht> weiße Männer. Müssen wir drauf achten, Guck mal ins Publikum, das ist echt krass. Äh, ja, aber gut. Ja. ja. Ähm, deswegen, also IC geht mir auf den Sack, so American Top Team ähm, sind an sich eine Interess ein interessanter Act. So, ich, also ich finde das eigentlich an sich interessant. Ähm, man muss wissen, Dan Lambert macht das nicht zum ersten Mal das ist sein Job in der Pro-Wrestling-Welt. Immer wenn er einen Abstecher macht, dahin. Das hat er bei Impact gemacht, da habe ich es tatsächlich verfolgt, als ich mal Impact geguckt habe vor ein paar Jahren. Das hat er davor schon mal gemacht, so zwei, drei Mal. Der kommt immer irgendwo hin, zieht massiv viel Heat auf sich, macht das super, ist halt mega gut am Mic und kriegt aufs Maul. So. Ja. Und das wird auch hier das Ding sein, das Ziel dieser Story ist, dass Dan Lambert halt in den Walls of Jericho tappt. Mein großes Problem dabei ist, geiler wäre es, wenn das Ziel dieser Sache wäre, dass Ethan Page und Scorpio Sky overgehen und irgendwie gepusht werden.
0: Das ist der Punkt, ne? Also wie sehr gehen sie eigentlich unter neben Dan Lambert? So, Also vor allem neben ja. Dan Lambert, weil es sind ja beides gute Talker.
1: Ey, Ethan Page ist ein hervorragender Talker. Ja.
0: Und dann, und also guck mal, also ich check schon, dass man sagt, wir nehmen jetzt American Americans Team, ein hochdekoriertes mma äh, ein hochdekorierter MMA-Stall. Ja. <lacht> ähm, und stellen da jetzt Ethan Page und Scorpio Sky rein und, und sagen halt, ey, das sind halt auch einfach legitime Kämpfer. So, das sind nicht einfach nur Wrestler, sondern das sind Kämpfer. Ja. So, alles gut. Nur die neben die zu stellen und sie sich halt auch so verhalten zu lassen, als wäre halt American Top Team quasi deren Schlägertrupp, den sie halt irgendwie brauchen, weil das sagen sie dann halt, ne? Also ich meine, Scorpio Sky meinte sind gemäß sowas wie, ey, wenn du mit denen im Ring bist und die an deiner Seite hast, dann ist eh alles cool. So, das bringt dich selbst halt einfach nicht over in dem Moment. Kann halt sein, dass mhm. das genau die Idee ist, dass sie beide halt dann auch letztendlich einfach cool damit sind, wenn sie selber nicht die Drecksarbeit machen müssen. Aber ob ihnen das also als Heels okay, ne? Aber ob, ob das ihren Status jetzt steigert? Ich weiß ja nicht, ne? Ich hätte lieber die beiden, wenn sie so legitime Kämpfer gesehen, gegen Junior Dos Santos und, keine Ahnung, Andre Orlowski antreten sehen und die wegklatschen. So, aber so, keine Ahnung, warum die beiden? Also, warum nicht einfach nur American Top Team und zwei beliebigere Wrestler?
1: Benefit ist hier das Stichwort, der, der, den sehe ich ja einfach für niemanden. So, das ist, halt, <lacht> das ist halt das Problem. So, keine Ahnung. Also, ich weiß ich nicht vielleicht wird Samuel Guevara auch den 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 Pin machen oder so dann dann ist es für ihn gut hat er aber auch schon jetzt zweimal der hat in der Circle ja schon mehrmals gerettet so der hat auch den TNT teil gegen Miro geholt ich bitte dich ja aber also hier wird ich ich sehe hier einfach keinen Benefit Ach so, das ist so ein Streetfight sehe ich gerade auch meine, meine ja ja Streetfight. So, stimmt stimmt ähm, ja ja gut ist klar ne weil äh, irgendwie so ein Andrei Arlovsky oder so sind halt jetzt keine Leute die jetzt halt ein vernünftiges normales Wrestling Match glaube ich machen können das haben wir in den Strikes gesehen auch ich weiß Alter. nicht ob's, der André war oder nee, irgendwie nee. dieser Herkules. Ja, äh, das war dieser
0: komische Herkules-Typ.
1: Giant Gonzalez oder
0: wer. Ähm. <lacht> Alter, also das waren wirklich die vorsichtigsten Elbow-Strikes, die ich gesehen habe, seit man <lacht> streicheln kann. Ohne Scheiß. Ganz, ganz schlimm. Aber also, ich check, dass das ein Fight ist, weil dann kann man halt immer noch sagen, na ja gut, in einem, äh, weil ich, ne, auch so ein UFC-Fight ist ja stark reglementiert. Mhm. So, ähm, Wenn die jetzt in einem Street Fight verlieren, dann ist das einfach was anderes, als wenn die in einem Cage verlieren ja. würden. So, ja. Das kann man schon frame, ohne dass die sich einen Zacken aus der Krone brechen. Das sind ja tatsächlich einfach
1: <lacht>
0: Namen. Ja,
1: die würden so, die ne? alle wegficken sofort. Innerhalb also, von drei halt Sekunden wäre in ne? tot.
0: Ohne Scheiß. Also ist so, ja. so. Also außer vielleicht Joachim Hager, aber die anderen. <lacht> ähm, er ist noch die weirdeste Rolle in dem Match, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ich, vor allem, ich, falls du was gerade gesagt hast, dachte ich mir schon, oh, wer meint er jetzt? Ich, ich habe dann so die Namen durchgeguckt. Und, <lacht> wie so ein Depp. Ähm, äh. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gerade... Oh, ja, ja, aber gut,
0: egal. Ja. Ähm, jedenfalls, für ihn ist noch das Weirdeste, weil er äh, ja auch eine durchaus erfolgreiche kurze MMA-Karriere äh, sein Eigen nennen kann, aber eben bei der... Zweitrangigen Promotion, so mhm. ähm, der darf hier halt nicht kacke aussehen, ne? Das ist schon wichtig. Der hat, der hat noch am meisten zu verlieren, ja. aber zu gewinnen hat hier irgendwie niemand was.
1: So, wir reden viel zu lange darüber. Das stimmt. Wer gewinnt? Ja, ich bleib dabei. Also Jericho wird, ähm, <shrieck> äh, wie heißt er? Dan Lambert in den Wars of Jericho austappen.
0: Jo, sehe ich auch so. Also erst recht nach der. Äh, <shrieck> Dynamite jetzt, wo Dan Lambert, Chris Jericho, weiß nicht, in so einem halbherzigen rückwärts... Das sah halt eher aus, als hätte er sich aus Versehen falsch aufgestellt, um so Schubkarre mit ihm zu machen. Aber ja. das sah halt echt nicht aus wie eine Submission.
1: Aber Jericho sieht ein bisschen aus wie eine Schubkarre. Das ist richtig, ja. Okay. Jericho sieht wirklich aus wie eine Schubkarre. Gib mir ein Match. Also ich gehe auch mit Inner Circle. Habe ich das schon gesagt? Ja. Okay. Ich gebe dir ein Singles-Match nach diesem Street Fight. Mm. Okay. Oh, pass auf! Ich gebe dir einen Pillar Fight. Darby Allen gegen MJF. <lacht> Der war gar nicht so schlecht. Der war okay. Ja, ja. danke. Ai,
0: ai. Darby <lacht> Allen gegen MJF.
1: Ja. Hm.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist so. Also weißt du, bei vielen anderen Sachen habe ich so mit denen habe ich mit denen bin ich cool. Da weiß ich, was ich von ihnen will was ich von ihnen halte. Bei Darby Allen gegen MJF bin ich so, ich weiß ja nicht so richtig, <lacht> was ich davon halte. Das ist echt schwierig. Also, ne, ähm, warum Pillar? Für die, die es nicht mitbekommen haben, MJF hat gesagt, es gibt vier Säulen, auf denen die Zukunft von AW steht oder die Zukunft des Wrestling-Business insgesamt <lacht> kann Zug man auch so Welt. sehen, wenn man so will. Ja. Der Welt, des Mars, des, also mindestens des Sonnensystems. <lacht> Ähm, das ist er selbst, das ist Darby Allen, das ist Jungle Boy und das ist Sammy Guevara. Ja. Ähm, so, und MJF äh, hält sich natürlich für den Pillar of Pillars <lacht> <lacht> und äh, will den anderen äh, jetzt nacheinander in die Eier treten. So. Pinnacle Pillar. Ja, the, pil the Pinnacle of Pillars. Geil. Ja. ja in einem cool. pinnacle of pillars match treffen also jetzt Darby <lacht> Allen gegen MJF aufeinander und ähm, ich meine also eine viel klarer These und Antithese Protagonist und Antagonist könnten sie eigentlich nicht sein also mhm. ne, Darby Allen sagt drei Worte pro Monat ähm, und ist halt over des Todes ja. so ähm, ohne dass er das großartig kann was also so ne, <lacht> ist, ist ja wirklich so der sagt ja nichts wo man sich denkt boah krass jetzt finde ich den heftig sondern Darby Allen lässt sein Charisma und seine Taten sprechen.
1: Ja, inhaltlich und, erinnere ich mich äh, schon eine Stunde später an nichts mehr, was Darby Allen je gesagt hat.
0: Ja, vielleicht sagt er auch mehr, als ich erinnere, weil drei Worte traue ich ihm zu. Ähm, und MJF redet einfach den ganzen Tag, alles davon ist Gold und man hasst ihn einfach mit vollem Herzen. Ja. So. Ist ein, ein selbstverständlich von ganz allein funktionierendes Babyface, Darby Allen und einfach ein Lehrbuchheel in MJF. Ja. Toll. So. Und das Problem ist, in dem Match muss jetzt einer verlieren.
1: Ja.
0: <lacht> und das ist, das ist halt das Blöde an dieser Pillar-Geschichte, weil äh, jetzt knickst du halt eine von den Säulen weg und dann gerät das Haus ins Wanken. Das, das ist ein bisschen doof. Und deswegen habe ich nicht so richtig meinen Frieden mit diesem Match, weil ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es einfach nicht gut genug aufgebaut. Hm. Ich, mir fehlt da was. Ich wäre gern emotionalisierter davon, so. Ich, ich fand es ehrlicherweise relativ. Ich habe von Darby Allen krasseres gesehen. Ich habe MJF mehr Durchdrehen gesehen. Mhm. Dafür, dass das jetzt hier das Posterboy-Match sein soll, so wer trägt unsere Zukunft, ist mir das zu schwach. Mhm. So, so gut es ist, es ist nicht genug. So <lacht> ähm, und darum stört mich ehrlich gesagt, dass dieses Match in dieser Form, weil das sind halt ja wirklich zwei der Namen, wo man bei der ersten Show sagen konnte, boah, die beiden sind es. Ja. So ist mir das zu wenig? Und das wird von zu vielem auch überstrahlt, potenziell. Das finde ich gefährlich. Vor allem mit diesem Framing der Pillars. Keine Ahnung. Ich, kein, also ich, ich.
1: Ja. Oder? Ja, ja, ja. Oder siehst du es anders? Ich sehe also. Für mich ist das ein, ein Filler. Ja, ein, ein Filler-Match ist das falsche Wort. Filler. Ein <lacht> Pillar-Filler-Match. Jetzt nicht für dieses, ähm, also nicht so in der Welt, aber äh, es ist ein Filler irgendwie für die beiden. So, ja. Glaube ich, weil ähm, also der Gewinner nimmt jetzt auch nicht wahnsinnig viel mit oder so hier.
0: Hm. D aber es das nicht
1: noch schlimmer? Ja, das macht es eigentlich noch schlimmer. So ja, ja. Weil es,
0: es müsste ja wirklich so richtig viel bedeuten für ja, die Verlierer, also es unter sich
1: auszumachen. Also hier. es bedeutet für den Verlierer schon was. Das ist halt Kacke, wie du gerade auch schon ausgeführt hast. Aber für den Gewinner bedeutet es nicht so viel wie es. Hm.
0: Ja, doch. Ich glaube schon.
1: Ja, ne. Also gefühlt ist das. Also ja, gefühlt geht's mir dann tatsächlich ähnlich. So ähm, dafür, dass das diese beiden. Äh, großartigen Wrestler sind, ähm, könnte, müsste eigentlich mehr drin sein. Ja, Ja, stimmt. Ich weiß doch gerade gar nicht, wie es ehrlich gesagt zustande gekommen ist. Oder ja, ob es einfach so passiert
0: ist. Ja, ach, da, ich meine, die haben ja mitunter schon seit einer Weile ein Problem miteinander und so. Und ich glaube, Darby Allen hat MJF bei irgendwas unterbrochen oder so. Ich meine, okay. irgendwie sowas hat er gesagt. Das ist auch so das Ding. ne? Ich, ich erinnere mich gar nicht so richtig an den Auslöser. Mhm. Auch das können sie einfach besser.
1: So. Die Promos und Segmente sind dann immer geil, ne? Also, wenn, ja. man, wenn man das so hatte, so, das ist natürlich stark. Dafür sind das einfach zu gute Performer, dass das irgendwie schlecht wird oder so. Aber ja, irgendwie wünsche ich mir auch noch mehr fürs Emotionale, so. Und das ist halt das ja. Ding.
0: Es reicht halt einfach nicht, wenn es in dem Moment cool ist. Du willst ja die überspannende Geschichte haben und mhm. dafür, dass sie hier halt sozusagen dieses Pillar-Ding ist und es um das geht, fehlt sie mir einfach zu sehr oder vielleicht war das auch schon alles und ich habe gar nicht irgendwas verpasst oder vergessen aber gut wir müssen auch irgendwann mal zu einem Tipp kommen ja. ich sag mal so im Zweifel für den Face also in dem Fall Darby Allen plus Darby Allen musste sich auch schon für CM Punk hinlegen Ich Weißt du, wir, und ich glaube, das sagen wir in diesem Podcast einfach häufiger, Darby Allen muss zwischendurch auch mal was Bedeutungsvolles gewinnen. Ja. Und wir sind, glaube ich, wieder an diesem Punkt, denn MJF auf der anderen Seite hat gegen Chris Jericho verloren. Fuck, Alter. Ich komme ich komm nicht gut raus aus der Nummer. Aber, man, MJF redet sich da im Zweifelsfall raus. Darby Allen hat ja nichts außer sein, seinem Wrestling. <lacht> Ich, äh, ich 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 gehe mit Darby Allen. Ja, ich ich gehe mit Darby Allen, weil wenn MJF sich dann hinterher drüber aufregt, ist das auch wieder lustig. Da steckt mehr drin, weil was soll Darby Allen dann machen? Ich gehe mit Darby. Aber ich, ich glaube auch nicht so. Also es ist 50-50, keine Ahnung.
1: Hat MJF nicht gesagt, er wird Darby Allen mit einem Headlock-Takedown irgendwie besiegen oder so?
0: Ja, das hat er gesagt. Äh, ne? ja.
1: Und auch danach, dann ist äh, Darby Allen jetzt ausgebrastet, als er das gesagt hat übrigens. Ich finde es
0: auch eine Unmöglichkeit.
1: <lacht> Weil sie du, davor, sonst war sein Kopf geworfen. Der, beim Headlock-Takedown, dann ging er auf die Barrikaden, wo er ja schon immer sitzt. Ähm Puh, okay, krass. Das würde bedeuten, dass MJF hier verliert. Das ist
0: Wahnsinn, wie gut du eins und eins zusammenziehen kannst. Ich bin begeistert. Wie. <lacht> Unfassbar, wirklich. Da fällt mir erst wieder auf, wie intellektuell unterfordert ich war in der Zeit, in der du nicht da warst für diesen Podcast. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ich rechne einfach so gerne. Das ist meine Stärke. Ähm, boah. Schau, man schwitzt Weißt du, hätten wir jetzt hier irgendein so B-Pay-Per-View von WWE oder so, können wir jetzt mit einem DQ-Finish oder so gehen, aber äh, äh, AW hat das bewusst irgendwie, also fast schon überbewusst irgendwie für Pay-Per-Views nicht parat. Hm. Das macht uns nicht leicht. Ähm, ich kann nicht gegen MJF tippen.
0: Ich hasse auch die Q finishes tippen. Aber ja, okay, du kannst nicht gegen MJF tippen, also nee. du tippst du MJF. Weil die andere Ableitung ist ja DQ.
1: <lacht> oder ja. No
0: Contest oder Time Limit Draw oder...
1: Was AEW manchmal macht, ist äh, halt einen ähm, dreckigen Sieg, ne?
0: Oder ein Time Limit Draw. Hatten wir jetzt auch oh, schon Oh ja, das, Mal. ja,
1: das hatten wir bei Omega gegen Danielson zum Beispiel. Hm, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das könnte eigentlich auch ein Mittel sein. Time Limit Draw, aber man gibt doch diesem Match jetzt hier nicht auf so einer Karte mit, auf einer, bei einem so langen Event so viel Zeit. Die müssten ja mindestens 30 Minuten wresteln. Nee, es gibt auch kürzere. Meinst du, sie machen hier so ein 20? 20? So ein 20? Was Das
0: können die mir noch vorstellen auf einer Art. Okay,
1: wenn die ein 20 machen, dann könnte es das werden, aber nein, komm, ich, ich ja. gehe mit MJF fertig ist. Ist ja,
0: gut. ja, ist gut. Dann ja. haben wir auch einen unterschiedlichen Tipp. Ich kann mit beiden gleich gut leben und nicht leben. Das ist halt das Ding, ne? Ja. So, also dann erzählt mir bitte schön gefälligst eine ordentliche Match-Story an, Hals, dass ich hier mit dem Ergebnis zufrieden bin, weil irgendwie sind beide unbefriedigend. Ja. <lacht> okay. Hey, okay. Your ähm, turn. Ja. Pack und Cody Rhodes gegen Malachi Black und Andrade El Idolo. Tag Team Match. <lacht> out of nowhere. <lacht> Tag Team
1: out of nowhere. Ja. Ich hole schon mal Luft. Ich halte mich kurz. So, das ist halt ähm, genau wie das Buy-in-Match der Damen. Ist das hier einfach ein äh, wirklich hanebüchenes, hanebüchen zusammengestelltes Tag Match, das niemand braucht. Natürlich sind das Weltklasse-Performer zum Teil. Ne? Ich sehe alle vier wahnsinnig gerne. Peck und äh, Andrade sind für mich im Ring wirklich äh, Giganten. Rhodes ist einer der besten Geschichtenerzähler im Wrestling-American Black. Äh, ja, so eine Melange aus den beiden eigentlich. <lacht> ähm, äh, also wir haben uns ja eben schon bei der Dynamite, als das angekündigt wurde, das Match, haben wir uns eben schon köstlich drüber aufgeregt. Lukas hat mir ins Ohr geschrien. Ja. So, ne? Weil es einfach so kacke ist, dass man hier einfach diese wirklich sehr unwahrscheinlichen äh, Kombinationen macht. Wir haben hier ähm, zwei absolute Einzelgänger in Pack und Malachi Black. Das sind Leute, die vollen von ihrem... Vom, von der tiefsten Substanz ihrer Charaktere nicht mit anderen Leuten in einem Tech-Team sein, wenn es nicht gerade wirklich irgendwie Stablemates sind oder so. Ähm, Pack hat ja noch die, hat ja noch Death Triangle, so. Äh, und die sind eine Allianz irgendwo. Aber Pack mit Cody Rhodes zusammen zu tun, das sind zwei unterschiedliche Welten, das ist absurd. Ja. Und äh, genauso eigentlich mit Andrade und äh, Malachi Black. So, can they coexist? Ähm, <lacht> Should they? Das ist also, ja,
0: ne? Why should they? Also, jetzt mal im Ernst, die verbündet doch einfach nichts, außer, dass einer auf der anderen Seite gerade ihnen auf den Sack geht. So, Also, ich meine, ne, na klar, Malachi Black und Cody Rhodes, das ist eine Fede. Ja. Pack und Andrade, das ist eine Fede. Okay, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das ein cooles Tag-Team-Match ist.
1: Gib mir zwei Single-Matches und mach sie ein bisschen kürzer, mein Gott. Ja, ohne Scheiß. Ja. Wirklich,
0: jetzt nehme ich sofort dann. Ja. Also, ich gucke mir Malachi Black gegen Cody Rhodes wirklich auch gerne nochmal an. Das ist total in Ordnung. Aber... Der mystische Malakai Black mit all seinen Motiven, <lacht> mit all dieser Lore, die er ja quasi mitbringt als ja. Charakter, mit diesem diesem Einzelgängertum und wie gesagt, also diesem Wertesystem ja auch ein Stück weit, das dahin hängt. Und dieser absolute, sich durchbestechende, windige Hedonist Andrade, <lacht> da gibt es einfach keine Gemeinsamkeit. Ja. Keine. So. Außer einem gemeinsamen Feind. Aber den haben sie ja nicht mal, weil Andrade kann Cody eigentlich halbwegs egal sein. So. <lacht> ähm, und wie du ja gerade schon sagtest, Pack so, der, der erträgt es ja gerade so, mit Penta und äh, Phoenix irgendwie <lacht> Death Triangle zu bilden. Das ist so das Meistern Empathie, was er wahrscheinlich noch aufbringen kann, so. Ja. Außer vielleicht für seine Mutter noch. Und Cody ist halt einfach so krass die Antithese zu The Bastard Pack. So. Also, beide Teams sind einfach so. Cody und Andrade gegen Malakai Black und Puck hätte ich dir eher geglaubt als das hier. So, scheiß <lacht> auf Heel und Face, das hätte ich dir einfach eher geglaubt. Ich will das nicht mal tippen. Aber du musst ja eh. Das ist einfach, also und ich finde es auch fies, dass du das mit Nyla Rose und Jamie Hader gegen Hikaru Hikarushida und Thunder Rosa verglichen hast, weil das hier ist halt auf, einfach noch, auf noch drei weiteren Stufen einfach eine Beleidigung, so weil es so <lacht> dumm einfach ist. Es ist einfach <lacht> dumm ist einfach dumm, weißt du? Da hast du CM Punk und Eddie Kingston die machen so 15 Jahre ihrer Wrestling-Historie <lacht> auf. Kenny Omega, Hangman, so. Riesenlang erzählte Geschichte. Und dann hast du diese so das, wo du so bist. Wir haben gewürfelt und wir haben uns überlegt, wir scheißen auf alles, was Malachi Black gemacht hat, seit er bei AEW ist und stecken einfach nur vier ex wwi in ein Match, weil zieht ja.
1: <lacht> weißt du? Ja, was ist denn ja, das für ein
0: Piss-Booking? <lacht> Oh, scheiß. Ich, ey, nee. Ja.
1: Hinzu kommt ja eigentlich das... Ich, äh, ich
0: boykottiere meinen Tipp hiermit. Ich tippe einfach das andere, was du tippst.
1: Okay. Ähm, wir haben ja auch ne, ne, eigentlich ein klassisches äh, Face-Heel-Gemenge noch. Das heißt, ähm, wir haben hier sogar Pack als Face, was für mich generell gar nicht funktioniert. Ähm, ja, du. Ich hoffe, das wird kurz. Ich hoffe, das wird schmerzlos. Ähm ist mir auch egal, wer hier gewinnt. Also das sorgt ja dann auch, alles, was du gerade erzählt hast, sorgt ja auch dafür, dass einem der Outcome relativ egal ist. Außer du bist jetzt ein wahnsinniger Fan von irgendwem hier. Bei mir ist es tatsächlich
0: äh, Wer wäre es jetzt, Pack oder Andrade?
1: Ja, ich guck gerade, also... Oh. Ich habe doch einen Tipp. Ich habe mich gerade zu einem durchgerungen. Also ich liebe Pack einfach zu sehr, eigentlich so. Das ist der, den ich am, für den ich am meisten Sympathien habe, weil er so hübsch ist. Mhm. Deswegen gehe ich mit den... Äh, AW Blondes, äh, Pack und Cody. Ja. Alles klar.
0: Ich gehe mit Malachi Black und Andrade, weil die beiden erst kürzer da sind und die halt mal ein bisschen Impact brauchen. Also klar, Malachi Black gegen Cody, das ist okay, es hat Eindruck hinterlassen, aber Andrade ist für mich halt auch einfach nur so, keine Ahnung. Der meandert halt da rum und wirft ja. mit ein bisschen Geld, aber sonst kommt da irgendwie nicht viel bei rum.
1: Die müssen eigentlich alle, also bis auf Cody, noch ihren Platz so ein bisschen finden, ne? Pack, Pack macht ja auch nichts. Pack sucht den wirklich schon sehr lang, ne? Ja, der hat halt geile Matches, so, ja. aber geile Matches reichen halt auch nicht, Das mal, stimmt. Mal ja. Black ist ominös und so, ist ja kurz dabei, so, muss man gucken. Erzählt ja auch tolle Geschichten, so, aber, ähm, die müssen trotzdem noch alle ihren Platz finden bei AW und ich weiß nicht, ob da genug Platz ist in diesen, äh, zumindest in den TV-Shows. So, das sind halt drei Stunden und ähm, wie gesagt, Roster ist sehr groß. Ähm, also diese vier, das ist echt eine Rangelei, so, um irgendwie mal einen vernünftigen, ja, einen vernünftigen, standhaften Platz da zu kriegen. Das schreit doch danach, dass Cody Rhodes sich den nimmt und alle anderen wegdrängt.
0: <lacht> Nein, aber ich, äh, ich gehe mit Andrade und Malakai Black, weil ich eigentlich möchte, dass Malakai Black einfach allen dreien ja. Ein Black Mass verpasst. Oh bitte, das,
1: das wäre das heilsamste.
0: Ja, für mich auch. Ja, das wär's. Gut. Aber du hast was anderes getippt. Oh. Pack und Black sind unsere Tipps.
1: Pack und Black, geil. Ja. Oh. Die abgeschwächte Version davon ist, dass Pack gewinnt und America Black danach noch alle tötet.
0: Ja, stimmt. So, genau. Das könnte ja. man auch noch. Guck mal haben wir noch ein persönliches Ende für diese ja. Scheiße gefunden. Ist so okay. <lacht> Gut.
1: Okay, ich brauche was Schönes fürs Herz wieder, um da wieder rauszukommen. Ja. Brian Danielson gegen Miro. <lacht>
0: Ein AEW World Title Eliminator Tournament Final Match, bei dem der Gewinner einen zukünftigen Title-Shot bekommt. Ja. Ja. Ähm. Brian Dennison wrestelt jede Woche irgendwen und das ist schön, Hauptsache Brian Dennison wrestelt irgendwen.
1: <lacht> er ist halt so. Ja, ist so. Also wirklich random auch, ne? Einfach so ist in einer Woche nur nur Suzuki in der anderen ähm, Bones. Ist egal. Anthony Bones. Das war geil. Wenn er da jetzt, Rocky Romero, warum ja, denn nicht, Mann? Genau. Ja,
0: <lacht> Rocky also so, gib Romero. Mir, gib mir alle, ich habe Zeit. <lacht> Mittwoch habe ich einen Blocker in meinem Kalender. Ja. <lacht> Kann ich machen. <lacht>
1: Donnerstags Workout mit, äh, mit Drew Gulag immer. Genau. Äh, ja. sag mir einen Tag vorher Bescheid, ich mach. Dienstags Backen mit Brie. Backen mit Brie. Backen, Backen, mit Brie, ja. ja. ähm, so, und, äh, Miro. Lass mal eben den Kalender bitte vollmachen. Montags?
0: Montags, äh, Dings, Gurkenpflanzen. Gurkenpflanzen, ja. <lacht> also, oder Gurken ziehen.
1: Ja, das so. sind ja, Samstags, äh, Nee, Freitag müssen wir noch. Na, Freitag hat er Rampage, stimmt. Da, da macht er auch.
0: Freitag guckt er Rampage einfach. Oder wenn er halt einen Termin ja, hat, auf Ja, also, ne? So?
1: Ja. Vice versa. Ja. Samstags dann, vielleicht irgendeine eine Demo besuchen oder so? So eine Samstagsdemo irgendwo
0: in. Macht man Samstagsdemos? Bestimmt, in den USA ja, macht man alles. Ja. ja. Ich meine, ja. die wählen am Dienstag, dann werden die bestimmt auch.
1: Samstags demonstrieren, <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Weißt du, weil dafür muss man ja nichts boykottieren und so, das klingt irgendwie lahm, ja. Samstagsdemos. Und
1: sonntags kann sein. er schon die Gurken ernten, die er montags gepflanzt hat. Finde ich auch. So. Gut,
0: haben wir ja, einen Wochenplan okay. gemacht. Das können wir in einer anderen Folge vielleicht nochmal vertiefen. Ja. <lacht> Special Episode Daniel Bryans Wochenplan. Ja. Wochenpläne von Wrestlern. <lacht> Grundsätzlich eine gar nicht so interessante oh. Frage für ein, irgendein Q&A. Naja gut, egal. Also gut, ich will stimmt. das nicht heraufbeschwört haben, ehrlich gesagt. Das, das ist mir jetzt schon zu viel <lacht> Irgendwer Arbeit. Irgendwer notiert sich das. Ja, ich fürchte auch. Ähm, alles, was wir sagen, wird irgendwann gegen uns verwendet. Ähm, Miro, äh, der Geschaste, nicht Geschaste eigentlich, der, ähm, ähm, der Redeemer auf der Suche nach Redemption. Ähm, Gods
1: forsaken Champion. So ist das. Sehr gut.
0: Es ja. hat gut funktioniert, dass du genauso da rein ja. gehst. Das hat mir gut gefallen. Ähm, ja, also äh, wir hatten es vorhin übrigens schon beim Gucken von Ram äh, von Dynamite ähm, Lana Schrägstrich C.J. Perry, Schrägstrich Hot Wife, darf einfach niemals bei AW auftauchen. Es ist viel geiler, wenn er so obsessiv viel zu viel über sie redet <lacht> und sie einfach nicht auftaucht. Das wirklich, also ja. ihr Debüt würde es einfach abschwächen. Ja. Es sei denn, er wirft sich ihr halt literally zu Füßen die ganze Zeit, aber das wäre schon wieder nicht so witzig, weil es würde ihnen, also das ist schon genau richtig <lacht> so. Ähm, das wird einfach eine geile Schlägerei. So. Ich weiß gar nicht, ob die beiden mal miteinander zu tun hatten, als sie noch bei WWE waren. Ähm, erinnere ich einfach nicht. Und ähm, das ist ja auch egal, denn was sie hier zeigen können, ist eh nochmal was anderes. Ja. Miro ist in der Form seines Lebens. Brian Dennison kann alles, immer. <lacht> Und ist wahnsinnig. Und das wird einfach ein Stiff-Feuerwerk. Eieiei, tut mir jetzt schon alles weh, wenn ich daran denke... Äh, ich habe keine Ahnung, wer das hier gewinnen soll, äh, weil das in völliger Abhängigkeit des Titelmatches steht. Das, wobei das stimmt nicht. Das stimmt nicht, deswegen nehme ich Brian Dennison. Ah, aber Brian Dennison ist genau der Typ, der sagt, ich bringe den Miro jetzt noch mal richtig over. Andererseits, Nee, ich nehme Brian Dennison. Ich habe noch einen anderen Grund, den sage ich gleich.
1: Okay. Es ist auch so schön, ohne, also ohne Titel lässt CJ oder Lana ihn halt nicht mehr ran. So, ne? Das hat er auch mal irgendwann so durch die Blume gesagt. So, der musste, hat er nicht mal irgendwann gesagt, er darf dann sogar nicht ins Haus oder so, seit er den Titel verloren hat? Also, die Promos von Miro sind einfach ja, göttlich. <lacht> ähm, <lacht> Himmlisch. Es, also zur Zeit, ich muss gerade wirklich mal überlegen. Ich sag mal so, nach Roman Reigns und aktuell Eddie Kingston ist Miro der TV-Charakter, den ich am liebsten sehe momentan. Man sieht ja gar nicht so viel von ihm. ne? Der hat halt immer so einen Einspieler, so eine kleine Promo, wo er in seiner ähm, Rotlichtkammer steht und irgendwas äh, sagt, mit sich selbst spricht und so. Dann hat er selten mal ein Match. so. Ähm, äh, äh, seine Segmente sind so effektiv für mich, ich, ich fiebere denen entgegen.
0: Aber was für eine geile Entwicklung, oder? Also, ich meine, spul mal zurück zu Miro's Debüt. Wir waren einfach so drei Monate lang einfach genervt von ihm.
1: Das gab's nicht, das war irgendwas Falsches, das gab's nicht. Ja. Das habe ich gelöscht. Das wirkt komplett.
0: wirklich wie eine Anomalie, als wäre das so. Ja.
1: Das gab's nicht. So in ein einer alternative Sabine. Realität gewesen. Ich hatte ja mal damals irgendwann, wert, als wir über Miro geredet haben, nachdem er dann einiger, nachdem er, glaube ich, TNT champ wurde. Da hatte ich mal die Theorie, dass man diese Sache mit Kip Sabin und dieses, dieses komischen Mickey Mouse Pulli und den ganzen Scheiß da einfach, dass man das gemacht hat, um einfach den Kontrast zu haben ja. zu diesem neuen Miro. So, keine Ahnung, ist Quatsch eigentlich, aber äh, es ist auf jeden ja, ich vergesse das jedenfalls. Dieser Miro jetzt hier, dieser Redeemer, das ist wirklich, ich finde das so einfach und so effektiv, das ist das ist eigentlich die perfekte äh, Kombination aus einfach und effektiv. Es ja, ist stumpf. Da, es ist so geil stumpf, dass man, also ich empfinde auch gemischte Dinge, wenn ich das, wenn ich ihn sehe. Ich ich finde das mega lustig. Ich lache ja auch wirklich laut, wenn er dann seine Hot Hotwife wieder einbringt. In also völlig kontextlos zum Teil. So. Dann habe ich aber auch irgendwie total äh, Respekt so vor diesem Charakter, Miro, der halt wirklich Leute einfach wegmäht. Ja. So, wie er es mit Orange Cassidy jetzt auch gemacht hat. Ja. In einem Turnier und so. Ähm, also irre. Ich sehe den so gerne. Äh, der ist jetzt hier reingerutscht für John Moxley, der in äh, stationärer Behandlung ist wegen Alkoholproblem. Ähm, John Moxley, gute Bessere an dieser Stelle. Oh ja. Kam halt in dieses Turnier wie ein Berserker. Ähm, der hat den Typen von Dark Order einfach so weggemäht, das habe ich selten gesehen. so das, Also so das ein Squash-Match, ähm, keine Ahnung wer es war, Ten oder so. War <lacht> blutüberströmt am Ende. und so. Also man wollte hier so ein Monster etablieren und den auch sicherlich bis. Brian Danielson durchschicken ins Finale. Das heißt, Miro ist hier Ersatz für Moxley. Ähm Hätte man jetzt gesagt, so ja, wir wollen jetzt irgendwie diesen Monster-Typen hier durchjagen, so in Moxley, vielleicht so ein bisschen hier Richtung Heal gehen oder so, Twiner Heal, so und das dann irgendwie vielleicht gegen Page oder so, wenn der den Titel gewinnt, stellen, dann könnte man sagen, okay, Miro gewinnt das hier. Mhm. Weil der könnte die Rolle von diesem Moxley, den man hier etablieren wollte, glaube ich, gut ausfüllen. Ja. Aber mit Miro kann man eigentlich auch noch andere Sachen machen, das wäre mir irgendwie zu schnell wenn man mit Miro direkt so zu dem nächsten Titel geht
0: Das ist halt das Ding, ne, also er hat halt vor fünf Minuten das, das was ich vorhin noch ja. anbringen wollte oder nicht anbringen wollte, um nicht einen ewigen Monolog zu führen der hat halt vor fünf Minuten gefühlt erst den tnt titel ja. verloren so. Voll. gegen Sammy Guevara, der ungefähr so aussieht wie in der Gewichtsklasse von Brian Danielson Krass, man
1: kriegt, vergisst auch voll, dass Sammy Guevara den Titel hat. Ja, der spielt ja überhaupt keine Rolle.
0: Und überleg mal, ne, was irre. für eine Erscheinung war Miro mit diesem Titel? Ja. Wie krass fühlte er sich an und wie egal ist er jetzt gerade? Stimmt, schlimm, Wahnsinn. Das ist schlimm ist auch, also auch das, ne? Oh. That's your pillar.
1: Ja. ja. Ah. Sammy Guevara ist gerade echt äh, in, in keiner guten Position. Nö. Nope. Obwohl er den Titel hat, irre. Ja, egal. Lass mich noch kurz sagen, Brian Danielson, ähm, einfach nur absolute irre In-Ring-Maschine bei AW. So, na, er kommt kommt über eine ganz andere Schiene als bei WWE zum Beispiel. Maschine ähm, nämlich. Ja, Maschine. Komplette In-Ring-Badass-Maschine. <lacht> irre geil. Macht Spaß, den im Ring zu sehen gegen alle Leute. Äh, kann auch sein, dass man hier jetzt schon irgendwie mit dem durchstarten will. Dann hätte man natürlich Brian Danielson gegen... Na ja. ja, es hat tatsächlich Implikationen. Man kann aber auch, also AW ist jetzt auch nicht unbedingt so festgelegt auf, das muss halt immer Face gegen Heel sein. Das ist der Punkt. Brian Danielson ah. funktioniert gegen beide. Der funktioniert wirklich gegen beide. Er kann auch seinen Charakter immer so drehen, dass er einfach nur diese In-Ring-Maschine ist, die dann auch mal ein Face attackieren kann. Ja, ist mir egal, wer gewinnt im fin äh, in dem World-Title-Match. Ich gehe mit Danielson hier. Weil man das, glaube ich, will. Ja, Man will das. Das ist ein Big-Money-Match fürs nächste Pay-Per-View und so. Ja.
0: Und das, also es ist halt egal, wer gewinnt, Omega oder Page. Das ist halt einfach ein Draw. So, ja. das ist für egal wen einfach ein ja. eine Messlatte. So, wenn Hangman gewinnen sollte und als Face Champ dann dasteht, dann kann Daniel Bryan da ganz normal als Face reinkommen. Und es ist einfach nur so, okay, krass, Daniel Bryan Alter, das ist eine Herausforderung. Ja. Wenn ich den schlagen kann, heftig. Ja. Easy. Murrow gegen Omega, not so much. So, also Miro gegen
1: Omega funktioniert tatsächlich nicht gut. Das sehe ich nicht. Ne? So.
0: so, also insofern. Mir kam vorhin noch, als du bei Miro warst, ich habe noch zwei Gedanken. Also als du bei Miro warst, kam mir gerade noch. Also der hat ja nach seiner WWE-Zeit mit Twitch angefangen, ne? Ja. Und war dann so Gamer Miro. Genau. Und dann war er halt so auch vor der Kamera ja so so ein bisschen. Hängermäßig, aber halt nur mit dieser krassen Statur. Und zwischendurch <lacht> ja. halt auch mal böse drauf. Ja. Und weißt du was? Der ist jetzt halt einfach eine Videospielfigur. <lacht> Zangiev. God of War. Ja. Kratos. Of ja. So. Ja. 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 Das ist, ja, das stimmt. Ist einfach, aber. Ja. einfach eine Videospielfigur. Ja, das stimmt so. komplett. Das viele, weißt du?
1: Als wenn er diese Kip Sabian-Story, das ist wahrscheinlich der Metagedanke dahinter, dass er da irgendwie mit dem Gaming und so, das hat er auch nach AW getragen. Und dann wurde er quasi zu einer Figur.
0: Ja, oder wie krass wäre es, wenn Kip Sabian dann wieder zurückkommt nach seiner Verletzung und einfach mit so einem Controller die ganze Zeit in Miro steuert. <lacht> das wäre die schlechteste Geschichte im Wrestling. <lacht> <lacht> Geil! Äh, so, ja, aber mein anderer ja. Gedanke ist noch, weißt du, was oh. mir gerade erst wie Schuppen von den Augen gefallen ist? CM Punk... CM Punk war der Typ, der rauskam bei Dynamite und John Moxley erst einmal alles Gute gewünscht hat. Mhm. Dem besten Freund von Eddie Kingston. Oh, ja. Da kommt CM Punk, dieser windige Wendehals, dieser Schleimscheißer raus und redet, weißt du, als halt straight edger. Ja anbiedernderweise über einen Alkoholkranken und kann diese Erfahrung selber gar nicht teilen, hat gar nicht diesen Draht boah. zu John Moxley wie in Eddie Kingston hat und sagt das. Und Eddie Kingston bringt dieses das noch nicht mal vor. Ja. Aber könnte er. Er stimmt, Alter. Was für ein Pisser, Alter. Was für ein Pisser. Einfach immer das das machen, was gerade popular wäre.
1: Und es klappt ja auch voll. Ne? Die Leute alle: Boah, Mann, CM Punk ist so ein geiler Typ, dass er das jetzt sagt und so. Na? Aber es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass er das sagt. Genau. Auf keiner Ebene voll, so, ne? Ja. Lass es Page sagen oder so, der, der Alkoholprobleme hatte okay,
0: Er kann am wenigsten dazu relaten, im Prinzip. Ja. So. Ist, äh, bei, bei ihm ist es ja noch wirklich so am um, so, das passt perfekt, da, da, bei ihm ist es halt einfach dieses drüberstehend Gönnerhafte, so weißt du? Ja, also, ey, alles, ey, Alles Gute, John, so. Ne? Das, ja. das könnte er mit so einem Grin, so einem selbstgefälligen Grinsen sagen, ich, mir würde das nie passieren, weil ich bin größer als das schon ja. lange, das weißt du so, genau mit der Art, wie er halt sonst andere Leute in Matches einlädt, um sie dann wegzuklatschen
1: geil, ey. So. gut, dass dir das nochmal eingefallen Fiel ist, geil viel mir ja. gerade noch, ja, ja. als
0: du über Kingston nochmal sprachst ja, ja. Die Schuppen von, äh, von über nehmen.
1: Von der windige Wendehals, geil <lacht> Ja. Alliterationen gehen immer. Immer, ja. So,
0: wer ist dran und gibt Match? Ich gebe ich, dir Match. Nee, ich glaube ich. Zwei, vier, sechs. Ich gebe dir du ein Match. Du gibst mir Match. Und zwar <lacht> Dr. Britt Baker DM fucking D gegen Ty Conti. Im äh, Match um den AEW Women's Title. TJ.
1: Fight. Das ist einfach ein Videospiel. Sieht wirklich so aus. So Dead or Alive könnte es sein. So von den Klamottenstilen her. <lacht> ja. So. Ja.
0: Ja. Es gab, gibt, gibt es von Dead or Alive nicht auch so einen Beach-Volleyball-Ableger, der einfach noch mehr darauf ausgelegt ist, dass man Tippen und Arschwackel-Animationen sieht?
1: Ey, es, es ist denkbar, ja. Dead or Alive ist halt echt hart. Ja. Ähm, jo. Spannend ist das hier nicht. Ja. Tai Conti ist nicht bereit für einen äh, Titel. Also für diesen Titel hier, für einen anderen wäre sie bereit, aber für diesen nicht. So, das ist ein bisschen, nee. Das ist jetzt so ein Zwischen, eine Zwischenstation für ähm, Britannia Baker. So, ähm, also ne, nicht falsch verstehen. Ich, man weiß das, glaube ich, aus dokumentiert in diesem Podcast. Ich mag Teil Conti sehr. Sie ähm, hat einen eigenen Stil, so diesen Judo-Stil da, den sie einbaut ins Wrestling. Äh, ist einfach ein relatable Babyface. Also. Ne, relatable jetzt nicht, weil wir auch sexy Latinas sind oder so oder über Judo können, sondern einfach auf eher so die Schiene, dass wir halt, ähm, ja, oder dass man ihr quasi einfach, dass man sie einfach nett findet, wenn sie Voll. rauskommt und lacht so, sie ist sympathisch ja. mit ihren Freundinnen jetzt. Sanda Rosa ist jetzt auch noch da in der kleinen Clique da. Und also. trotzdem
0: ja auch cool und intensiv und wirkt legit ja. so, ne? Nicht nicht so aufgesetzt. so, ja. Also alles gut. Ja, der also. Conti ist wenig falsch.
1: Genau, ja, das kann man so sagen. Ja, nur dieses Match halt. Ja, das Match dafür ist jetzt, das kommt einfach zu früh. ist jetzt einfach so ein, so ein, so ein ja, ist einfach so. Britt Baker wird das hier gewinnen. Ähm, Kannst du notieren. Habe ich schon. Wird auch nicht lange dauern, glaube ich. Britt Baker generell ist gerade auch nicht so heiß, wie sie sein könnte. So Nicht so spannend. Ähm, also, da fehlt mir gerade irgendwas in dieser Phase, so. Ich will sie auch übrigens nicht als Valet für Jamie Hayder rauskommen sehen, wenn sie, mhm. äh, wenn, 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 Jamie äh, ein Match hat oder so. Ist immer noch Champ, so. Bin ich ein bisschen oldschool. Ähm, keine Ahnung, da fehlt gerade ein bisschen was. Sie war vor ihrem Titelgewinn heißer, als sie es jetzt ist, für mich. So. Weil sie, sie einfach mehr Promo-Time auch hatte und so und einfach relevantere Dinge auch gesagt hat. Ja, ne? Ist nicht so meine Bridge, so. Die kann besser.
0: Ja, also ich meine, sie hatte unmittelbar nach dem Titelgewinn schon noch ein paar gute Wochen, würde ich sagen. Aber ja, also, ne, wir haben eine 10-Match-Card, zwei Women's Matches und das eine ist halt hanebüchner Quatsch und das andere ist halt im Weil wir es halt irgendwie brauchen, damit Brit auf der Card ist. Und das ist schade, weil ehrlicherweise ist diese Women's Division auf einem coolen Weg. Gerade in der Spitze. So ist da inzwischen echt Qualität. Und es ist halt einfach. Blöd, dass das dann hier in sowas endet.
1: So. Weiß ich yeah. nicht. Es ärgert mich. Also, wie gesagt, Zwischenstation. So. Ja, ja. Sehe ich da, ne? Das Endgame für Britt Baker ist für mich nach wie vor Thunder Rosa. Mhm. So, das, also Endgame im Sinne von, das wird das spannende Match, wo Thunder Rosa auf jeden Fall auch gewinnen kann. Ja. So. Aber ja, das jetzt hier alles, auch so die Matches. Die hatte, hast du die, was hat denn Britt Baker so gemacht? Die, hast du die Titelmatches jetzt zuletzt? Das gegen Aberden war kein Titelmatch, oder? Keine Ahnung. Ach, ja. keine Ahnung. Ich weiß, also, ja.
0: Nichts davon wirkte irgendwie so, als ob es sein müsste. Das weiß ich nicht.
1: Women's Division, wie, du, stimmt schon, in der Spitze sind gute Sachen dabei, so, aber irgendwie ähm, eiert das alles gerade so ein bisschen rum, so im Weltall. Das fliegt so einfach durchs Weltall irgendwie. Dann hat man mal ein gutes Match. Ich sehe auch viele ähm, Wrestlerinnen sehr gerne dort, aber irgendwie kommt da wenig gerade so zusammen, wo ich sage, so, okay, geil. Wir haben jetzt hier zwei, drei heftige Stories oder so, oder. Das ist mal ein richtig spannendes Titelmatch oder sowas, das fehlt mir gerade.
0: Diese Card ist auch so ein bisschen, also weißt du, erinnerst du dich, wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, war es bei AW Paper per wüste dass wir uns dachten, boah, hier hat alles irgendwie eine geile Geschichte und alles, alle Charaktere sind äh, nachhaltig und mit Hirnschmalz aufgebaut und es mhm. ergibt total Sinn, dass sie jetzt an diesem Punkt sind und wir sind jetzt schon zum wiederholten Male irgendwie da, dass wir sagen, Ah, hier ist jetzt, also weiß nicht, irgendwie ist das so, das fühlt sich nicht richtig an, weil gerade der Fokus offensichtlich einfach woanders ist. Das kann ich nachvollziehen, weil mhm. hier ist noch einiges <lacht> richtig Fettes oben, ne? allein in dem äh, Titelmatch um den AEW World Title, da müssen wir nicht lange rumreden. Mhm. Und auch andere gut aufgebaute Sachen, aber man merkt halt schon, in zehn Matches kriegst du halt nicht zehn gute Geschichten unter. Da, da sind wir jetzt langsam auch in dieser Realität angekommen.
1: Ja, Roster ist immer größer geworden. Da sind Roster ist auch insofern größer geworden seit unserem Gespräch darüber. Äh, dass man halt gewisse Leute einfach bringen muss. Ja. Yeah. So, ne? Also, das ist halt auch ein Statement zum Beispiel, wenn jetzt so ein Malachi Black oder so ist einfach keinen Platz auf dieser so einer Karte hat. Ja. Das heißt, du bist in einem gewissen Zugzwang, hier ja. was zu bringen. So, Dann kommt halt sowas dabei raus, ja.
0: Ja, ja, voll. Auch Andrade, ne? Pack. Genau. Pack ja, wurde die gefühlt halt. oft
1: genug <lacht> weggelassen. So. Ja,
0: ja. Ah ja, nun gut. Okay, also ähm, ich habe äh, ehrlicherweise Britt Baker bei uns beiden aufgeschrieben, als ich dir das Match gegeben habe. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es nicht viel zu diskutieren.
1: Okay. Ja. Ja, dann kommen wir doch mal zu deinem Lieblingsmatch: Christian Cage und Jurassic Express gegen Superclick. Ich hatte halt so
0: diese leise Hoffnung, dass das einfach, dass wir das einfach vergessen.
1: <lacht> Nein, da ist Adam Cole drin. Wir werden nichts vergessen, was Adam Cole ja, Beteiligung okay. hat. Ja, okay, stimmt. Also Superclick, Adam Cole und The so Young Bucks natürlich.
0: Ja. Ja, also, ich, ich sag wie es ist. Also, ähm, Kick und äh, Last Call, Last Shot, Last Call. Oh Gott, ich verwechsel, verwechsel das immer. <lacht> ich glaube, Shot. shot. Oder? Ja, 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 Last Shot, also Last Call ist Undertaker, glaube ich. Ähm, oder? Ach, was weiß ich denn? Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Ist mir auch egal, <lacht> weil es geht einfach darum, dass Christian Cage einfach aus dem Ring geprügelt wird und dann auch, also, so.
1: Super klick. <lacht> ist übrigens ein Fallscore Anywhere, Match. Aus dem Ring ist egal. Ach so. Ja. ja das muss ich dir dazu gar sagen. Ja, da,
0: das ist umso besser, weil dann gibt es umso mehr Sinn, dass ich sage, dass er aus dem Ring getreten wird auf verschiedene Arten und Weisen und dort dann gepinnt. Also wirklich jetzt. Christian Cage nervt. Er nervt an der Seite von Jurassic Express. Jurassic Express ist gefühlt schon zu viel für Jungle Boy. so Es stört einfach, dass das. Also, ne, ich habe ja. nichts nicht so wahnsinnig viel gegen Jurassic Express, außer dass es Jungle Boy zurückhält, so wie der Inner Circle auch Sammy Guevara mhm. unnötig zurückhält. Das nervt einfach, dieses Protégé-Ding, Darby Allen mit Sting, was soll das? Weißt du, MJF ist der Einzige, der Flügel hat. Der trägt Wardlow mit. Die ja. anderen werden alle von irgendwem durchgeschleppt. So viel zum Pillar-Thema übrigens einmal kurz. So. <lacht> und dass Jungle Boy dann auch noch Christian Cage hier jetzt irgendwie haben muss, oh, der outworked halt meine Geduld langsam. <lacht> 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 Gott, war der plump. Ähm, oh. Superklick auf der anderen Seite. Ist halt herrlich ekelhaft. Ähm, ich liebe alles an dieser Selbstgefälligkeit und also wer, wenn nicht Christian Cage ist, ein wunderbar voller Empfänger dafür. Einzig die Anwesenheit von Jungle Boy macht es hier irgendwie ähm, weiß ich nicht, spannend, in Anführungsstrichen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Adam Cole und die Young Bucks gemeinsam in dieser Situation verlieren sollten. Auf keinen das Fall. Das braucht einfach Kein Fall. Das braucht einfach Rückenwind, so, das, das muss einfach ein das muss eine Messlatte sein so also so hoch wie die treten können quasi da ist ja, eine Messlatte ja. also nee worüber reden wir super -Click. also wirklich jetzt
1: ja ja also super also, die haben halt Spaß so ne cola halt war dann Spaß so um des Spaßes das willen auch manchmal denke ich mir so einfach also <lacht> <lacht> ja wirklich also, sollen sie auch haben so ne das <lacht> Für, also mal gucken, wie lange sie das jetzt noch so machen, also für, für mich ist das so ein bisschen so eine Sache, so, ja, soll Adam Cole jetzt mal ankommen, ein bisschen Spaß haben und so. Irgendwann reicht mir das da nicht mehr, so um äh, voll interessiert zu sein. Ja, und das sage ich als der größte äh, Cole-Fan Deutschlands. <lacht> Schwitzt hat ermittelt tatsächlich, ne? das ja, ist eine richtig. repräsentativen Umfrage. Ja,
0: Auf der auf der Cole-Skala ähm, ist auch der Abstand zu Platz 2 wirklich, also mindestens ein
1: Superkick hoch. Genau, das ist irgendein Typ aus der Pfalz, mein Gott, ja. <lacht> da überhaupt Dinge erhoben werden. Außer die Weingläser. Tetrapack. Ah, ah, ah. Tetrapack-Wein ah. ja. Tetra außer das ist, ja. Oh. ja. Ähm. <lacht> ich trinke hier übrigens eine sven Spezi, Dankeschön. Oh. Ja. Äh, aber ich will mit einer anderen Sache anfangen. Ich habe hier eine Sache, die stört mich extrem. Ähm, und das ist nicht mal einfach nur Christian Cage. <lacht> aber <lacht> ja. auch, oder? Ja, ich finde halt, den finde ich halt tot, tot langweilig. so, aber Ja, ja das ist doch schön. Ja. Wir, ja. Aber eine andere Sache. Ähm, es gab bei der letzten Dynamite ein Concerto. So heißt das, ne? Concerto. Ja. Ja. Concerto von äh, Christian Cage, Cage gegen Cole. So. Und das hat mich massiv gestört aus drei heftigen Gründen, die ich nacheinander aufzählen werde. Ne, ich fange mit Punkt 3 an und mache dann weiter mit 1 und 2. Ne, 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 Moment.
0: Moment. Das ist mir zu einfach. <lacht> bitte fang mit Punkt 2 an. Oh, bitte. Dann 3, dann 1.
1: Okay, Punkt 2. Nämlich Oldschool, aber ein Babyface sollte generell einfach nicht so einen Move gegen einen anderen machen, weil es, weil dieser Concerto nach einem Mord aussieht.
0: Da, da, also da würde ich dir beipflichten, Oldschool.
1: Es ist... Also Wahnsinn, dass Christian den macht, so ist ja eine Sache, aber dass Jungle Boy einfach so zuschaut und das gut heißt, geht in meinem Verständnis von dem, was man mir als Jungle Boy verkaufen will, nicht überein. Mhm. So, dieser Move ist wirklich eigentlich so über Promotion übergreifend heftig. Mhm. Edge hat das ähm, noch äh, zu spüren bekommen gegen ähm, gegen Rollins vor ein paar Jahren, so ne, als es mhm. darum ging, dass äh, Edge's Genick zu brechen wo er noch verletzt war und so. Das ist ein heftiger Move eigentlich, so, das machst du nicht. Ähm, dann gibt es halt die eine Sache, Punkt, was soll ich jetzt machen, es, eins?
0: ist, ist der neue Pile-Driver.
1: Ja, äh, wahrscheinlich. Der Dings, äh, wahrscheinlich. Hier, hier, äh Mann. Destroyer. Destroyer, danke. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, egal. Ähm, ja, Punkt 3. Punkt 3. Ähm, ach, schade. Zwei gehen eigentlich chronologisch aufeinander auf, aber muss ich jetzt dazwischen schieben, den hier. Nee, ist okay, dann ähm, macht dann, mach dann lieber eins eins jetzt wieder, oh Gott, jetzt geht alles... nee, das, ach nee, das war eigentlich zwei... Mein Gott! Also, ich, ich mache einfach irgendwas jetzt hier. Also, der... ist <lacht> <lacht> Bastard! Punkt, Punkt. Der Move ist im Wrestling-Universum eigentlich gefährlich, Gefährlichkeit, dass es dem Opfer, irgendwie egal ist, ob Heel oder Face, eigentlich Sympathien zuschiebt. Wenn du ein Concerto frisst, als egal was, ja. dann kriegst du eigentlich Sympathien, weil das zu brutal ist gegen dich. so. Und das kann dafür sorgen dass halt so ein Adam Cole halt noch weniger ausgebucht wird, als er eh schon ausgebucht wird. Das stimmt. Was ein gefährliches Spiel ist. Und auf der anderen Seite sorgt es dafür, dass der Täter dieses Moves tatsächlich eigentlich nicht bejubelt wird. So. Ja. Also das, wenn du das machst, dann bist du eigentlich ein Arsch.
0: Aber das passt doch wiederum zu Christian Cage. Ja, aber nicht in der Rolle, wie man AEW ihn verkaufen will. Aber vielleicht ja
1: danach. Ja, hoffe ich mal. Ja. Aber warum guckt Jungle Boy denn da noch so zu? Weil der ist ja Mittäter.
0: Ja, das ist dumm. Aber er ist also, ein Piller und Pillars stehen in der Regel und halten etwas. Oh mein nee, Gott. Nee, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ja ist Quatsch. Punkt, äh, der, andere. der jetzt auf den anderen aufbaute war, es ist total weird nach einem Concerto zwei Tage später äh, wieder anzutreten und ein Match gegen, äh, gegen Silver zu gewinnen. Ja. Das macht es unglaubwürdig so meine, also er hat es leicht thematisiert und man so den Nacken mal immer so gestretched, Ach, aber Gott. das, also zwei Tage nach so einem Move und so, kannst du eigentlich nicht machen. Du begräbst den Move damit und, es ist einfach unglaubwürdig, ja. ja. Deswegen, also diese drei Concerto-Sachen haben mich wirklich rausgenommen aus dieser Sache auch. Also, ich, das fand ich, fand ich blöd. Da bin ich auch ein bisschen, klein, detailliert. Nein, nein, so. finde
0: ich gar nicht. Ich, ich, und ich finde das unwürdig. Weil das sind ja, das sind ja einfach Leute, die checken doch einfach, wie Storytelling funktioniert. Voll. Also ich meine, wenn wir mal Pillars von AEW reden, ne? Pillars, ja. Dann, also jetzt mal im ernst. Also die wichtigsten Shows von AEW sortiert nach Unwichtigkeit: Dark Elevation, Elevation, Being the Elite, Rampage und Dynamite. Aber Being the Elite das ist einfach die drittwichtigste Show von AEW. <lacht> so, da ist doch so. Ähm,
1: ja, du hast äh, äh, Elevation zweimal genannt übrigens. Nee, äh,
0: Dark Elevation, Dark, dann Being the Elite, dann äh, Rampage, so, ja, so und dann ist, so Dynamite. Okay, ja. so habe ich es gemeint. Falls ich was anderes gesagt habe, schiebt das auf Christian Cage und
1: das, ist, <lacht> was er in mir auslöst. <lacht> <lacht> ähm, ja, voll. Being the Elite sollte man tatsächlich irgendwie verfolgen.
0: Und Und die wissen doch, wie das geht. So, weißt du? Ja.
1: D ja, ja.
0: Auch Adam Cole ist doch auch kein Anfänger. Christian Cage ist, ja gut, ähm, also ist auch kein Anfänger, aber ist jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte vielleicht, habe ich manchmal <lacht> das Gefühl. Und äh, Lucha Saros lebt einfach schon, also der hat ja wirklich so Millionen Jahre ohne Stühle gelebt. Für den ist ein Stuhl wahrscheinlich immer noch irgendwie ja. was Seltsames. So. Ja. Und vielleicht hat Jungle Boy auch im Jungle Ach, keine Ahnung. Ich meine, oh, es wird einfach so ja. nicht. Ich komme dann. Es ist einfach dumm. So, jetzt tippt doch endlich was.
1: Ja. Äh, das im Prinzip geht es hier darum, dass irgendwann das Match Adam Cole gegen Jungle Boy stattfindet. Das hat sich von vornherein angeboten. So ja. bei dem Debüt von Adam Cole bei AW hat er Jungle Boy ins in die Fresse getreten. <lacht> ähm. Seitdem hat er Bartwuchs. <lacht>
0: Weißt du, e Eintritt und Jungle Boy ist einfach drei Jahre älter geworden. Ja, stimmt. <lacht>
1: Wie ein Drei Tage Bart, oder? Also ja. Zweieinhalb Tage Bart. Ja.
0: Jungle Krass. Boy sieht halt aus, als ähm, hätte er vier Tage durchgefeiert bei so einer Studentenparty ähm, <lacht> und wacht halt dann auf. Also, weißt du, so der Bart ist halt einfach über diese Tage gewachsen, er ja. hat so durchgefeiert. Er sieht überhaupt nicht verpennt aus, weil er halt einfach dieser gut aussehende Superathlet ja. ist aber. am College. So, aber ja, ja. ja, so, ja so sieht sein Bart halt aus. Auf jeden Fall nicht so, als wäre es Absicht. 100%. Ja. Ja. Ich mag Jungle Boy eigentlich wirklich
1: gern. Ja, war einer der besten Wrestler im, im, im Roster. So, also, das ist Wahnsinn. ja, das ist jedenfalls das Ziel. So, Mein Wunsch wäre halt gewesen, dass man dieses Match hier vielleicht schon bei der, Letz-, bei der letzten Dynamite oder so gemacht hätte und dann einfach hier das Singles-Match äh, hätte. Adam Cole, Mann, gegen Jungle Boy. Warum nicht einfach mal Full Gear? Aber du musst ja auch die Young
0: Bucks noch irgendwie auf die Card packen und Christian Cage auch.
1: Ja, das ist halt die Sache. Ne, Da sind wir bei dem, was ich eben sagte. Ja. Roster zu groß, manche Namen müssen drauf. Dann hast du halt sowas.
0: Und wir können von Glück reden, dass niemand an Matt Hardy gedacht hat.
1: <lacht> oh, wer weiß, was hier Freitag noch auf die Karte kommt. Morgen ja, ist noch eine Rampage, Mann. Ja, scheiße, stimmt. Morgen ist noch eine Rampage. Das könnte echt noch länger werden, ne? Ja. Einfach noch ein Fuck. Matt Hardy-Match drauf. Also Adam Cole pinnt hier. Jungle Boy. Ja, ich gehe auch im Superclick. Und dann gibt's das Match. Okay. So, Gut. wir haben noch ein Main Event, oder?
0: Wir haben noch das Main Event und hier ist es. Kenny Omega gegen ähm, Hangman Adam Page. Um den AW World Title. War sie so Cowboy-Mucke? Nee, das war Dings. Diese 20th Century Fox-Mucke. Ah,
1: okay. Katharsis in der Psychologie. Das sich befreien von psychischen Konflikten und inneren Spannungen durch emotionales Abreagieren. So wie wenn ich über Kristen Cage rante. Genau. Das ist deine Katharsis und äh, die Katharsis äh, auf Adam Page bezogen ist dieses Match. So, Hangman wird hier als Champ oder gar nicht äh, rauskommen. Also, mhm. wirklich, wenn er wirklich verunglücken sollte, tödlich. Also dann ist er kein Champ und dann ist anderes. Aber ich glaube wirklich, man macht es jetzt hier. Diese Feder war geht drei Jahre. So im Prinzip. Ja. Ähm, irgendwann muss man halt ziehen so und jetzt muss man ziehen das also, ne, Problem ist, diese Fede war schon mal an einem anderen Punkt viel heißer als jetzt. Doppelt so heiß. Ne, das war so nach dieser, so ein paar Wochen, Monate vielleicht nach dieser, ähm, nach der Tag-Team-Trennung so. Ja. Da war es richtig krass so. Es gab da nochmal diese Phase im letzten ähm, Pay-Per-View, wo Adam Page dann in Elternzeit gegangen ist so. Da musste man nochmal verzögern, verschieben. Ja. Leider. <lacht>
0: also, ne, aus Sicht der Story muss man ja wirklich sagen, leider. Ja, voll. So, also, total. Ich hätte
1: es gerne gesehen damals. <lacht> Page ist weiterhin eine der besten Babyface-Stories so im Wrestling für mich. Es geht auch um diese ganzen Komponenten, die einen halt emotional berühren können irgendwie. Da ist so große Sachen wie Freundschaft ist da drin, wird thematisiert. Enttäuschung ist drin, Selbstzweifel, sich selbst wieder überwinden und so weiter. Wird ja auch, läuft halt ewig schon so und man muss das jetzt eigentlich hier machen. So, sonst wird es nie was. Auch,
0: auch, so sich verlieren und irgendwo ankommen, ne, dieses Halt finden im mhm. Dark Order, so, in so, ja. so einer eigentlicher, ja, weiß ich nicht, halbwegs albernen Losergruppierung. so, das. War total wichtig, dass genau
1: die sind auch, so. Das
0: ist bemerkenswert, ja. ne, dass die
1: das sind ja so. das sind, und er wollte das ja nicht also er musste ja sogar dann noch irgendwie diesen Schritt schaffen sich den auch wirklich anzuvertrauen so, ne? so, so
0: weit unten war Adam Page mit sich ja. selbst so ne das ja
1: also weil er halt enttäuscht wurde von seinen alten Freunden ne ja. die Elite so also Wahnsinn auf der anderen Seite diese Bahn Kenny Omega hat dann halt als Counterpart quasi genau den anderen Weg genommen, wurde immer selbstsicherer über halt ähm, arschiges Verhalten, Bullying, äh, alles, was Kenny Omega halt so gemacht hat die letzten Monate. Also Selbstsicher ist wirklich ein
0: krasser Euphemismus für das, was Kenny Omega da so macht.
1: Ja. ja, ja, ja. Aber es ist halt wirklich, also Kenny, das, das sind Konterparts, diese beiden so. Und deswegen ist auch gut, dass der eine der Heal ist und der andere der Face so. Match wird großartig, die beiden haben eine, haben eine super Chemie im Ring miteinander. Ähm, ich erwarte hier ein hervorragendes Main-Event. Äh, ja. Ich hoffe, sie erzählen diese Story im Ring halt gut weiter, denn bei der Go Home Dynamite jetzt, da haben sie die Story jetzt nicht wahnsinnig viel weitergebracht, finde ich. Also War eher so eine lahme, so ein lahmes Contract-Signing. Oder hast du da irgendwie mehr drin gesehen?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe das erste Mal seit einer ganzen Weile ähm, was von Kenny Omega gehört, bei dem ich mir dachte, ja, Kenny, hm. da, da Sagst du, also, Kenny Omega ist äh, äh, sehr karikaturig. Ja. So, Also, wir hatten das bei Rawlins letztens. Also, ich, für Kenny Omega ist das noch viel mehr. Mhm. Ohne 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 es so übersteuert in seiner Art, wie er spricht und wie er lacht zu sein, aber als Charakter, also wirklich ganz, ganz arg. Ähm. Ich glaube, die gute Iona schreibt seit ihrem Comeback auf Twitter gerne, dass er cosplayt. <lacht> Finde ich ganz schön. <lacht> ähm, also, ne, Kenny Omega ist unfassbar als Wrestler. Ähm, aber, äh, ich weiß nicht, Dieser, vielleicht ist es auch genauso natürlich äh, gedacht und ich glaube auch, dass es genauso gedacht ist, dass Kenny Omega eben dadurch hielt, ist, dass man ähm, auf der Metaebene das halt auch doof findet, damit er halt nicht bejubelt wird, weil er so gut ist, sondern ja. halt nervt. So, ne? Das ja. ist, ist einfach eine Herausforderung, bei einem <lacht> super smart -markigen Publikum äh, noch Heel zu sein, wenn Heels halt eigentlich immer die coolen sind. so. Ja. Und Kenny Omega macht das gut. Und ich fand aber, dass ähm, in diesem Contract-Signing das schon wieder gut auf die persönliche Ebene zurückgekommen ist. Also ich fand Adam Page's Rückkehr jetzt relativ lahm. So Und, und, und bin ehrlicherweise für das Match erstaunlich wenig erwärmt. Äh, und mir hat dieses Contract-Signing tatsächlich dann doch nochmal was gegeben. Ah, okay. so Weil ja, Kenny cool. Omega hat was gesagt, so auch so mit diesem, ne? Er hat dann so was Ähnliches wie CM Punk rausgeholt, so mit diesem, ich habe was in dir gesehen, so, hey. Ja. Ne? Ähm, diese Art, einem Page hat darauf gut reagiert, so, ähm, wurde noch mal emotional, auch im Kontrast zu diesem Einspieler, den es vorher gab, wo er sehr ruhig geredet hat und sehr zurückgenommen. Mhm. Ähm, das ist einfach ganz schön, weil es so dieses Spektrum zeigt. Also Es ist immer noch so dieser sehr besonnene, fast schon bescheiden wirkende ja. Adam Page und dann trotzdem dieser selbstsichere, total motivierte. So, ne? Ich fand es gut, dass es diesen Dualismus in der Show selber gab. Ähm, und dann kommt natürlich Arschloch Kenny Omega noch mal mit Hilfe von Don Callis so und mhm. sie hauen ihm noch mal einen über den Dults und dann schreiben mit seinem Blut und so. Das ist genau so drüber, wie es halt irgendwie drüber sein muss und es ist schon okay. Also <lacht> da steckte halt noch mal ein bisschen Bemühen drin. Es ist schon irgendwie bemüht. Leider, es wirkt auch bemüht, mhm. aber äh, lieber so, als wenn es nicht da gewesen wäre, finde ich,
1: ehrlicherweise. Zu anderen Zeitpunkten war es mal weniger bemüht, auf jeden Fall in den genau. letzten Jahren. Ja, Das
0: ist halt der Punkt. ne? Wenn man diesen ja. Vergleich nicht hätte, wäre es wahrscheinlich echt einfach ja. cool und folgerichtig gewesen. Aber wir waren einfach an einem Punkt, wo es viel intensiver war. Mhm. Wo, wo ich auch mehr dabei war. Ähm, und das bringt mich aber an den Punkt, wo ich halt daran zweifle, ob das dann der richtige Moment für Adam Page ist. Und das ist halt schon wieder irgendwie weird, so, weil es muss ja eigentlich der Moment sein. Das
1: ist es, es muss es sein, also du kannst ja nicht danach nochmal was aufbauen zwischen denen. Das so. ist halt das Ding. Das geht ne? halt nicht, das sind ja auch andere Leute, die mal einen Titel wollen und so, also.
0: Das ist echt ja. das Ding, so, Also was machst du mit Adam Page, wenn er hier nicht gewinnt, Es so, ist ja wirklich, äh, ja. win or go home. Mhm. Krass, weil das ist einfach keine coole Situation für dieses Match. Nee, ist es nicht. Page muss gewinnen. Ja. Also sehe ich auch so.
1: <lacht> ja. Das ist schade. Ich, ich finde auch, dass die es ist, Spannung weg. Es ist. Es
0: ist nicht dieser große Relief. Ne? Ja. So Kenny Omega ist nicht auf seinem Zenit, ähm, was sein Heat angeht, finde ich. Er war schon mal einfach nerviger. Mhm. Adam Page ist nicht auf seinem Zenit, was seine Beliebtheit angeht, in meiner Wahrnehmung zumindest. In den Arenen wird er ja trotzdem einfach des Todes gefeiert. Ja, ja. Das ist ja auch cool. Also nicht ist auf dem
1: Zenit heißt für Page auf einem hohen Niveau halt nicht auf dem Zenit ey, sein, so, ne? Ja, ja, voll,
0: genau. Das heißt aber, das Match muss das jetzt leisten. Mhm. Und da habe ich tatsächlich gar nicht so viel Zweifel. Ähm, nur mhm. ob es dann halt so diese Riesen-Story ist, weil es halt sich so anfühlt, als wäre es drei Monate zu spät. Mhm. Das weiß ich halt nicht, ne? Also, weil es muss ja einfach in einem großen Moment gipfeln, in dem es sich löst von allen so. Aber es wird immer dieser Beigeschmack bleiben, der Moment hätte zu einem anderen Zeitpunkt größer sein können.
1: Das stimmt. Es, ich, mir fällt gerade ein, man hat jetzt vielleicht Don Callis nach sechs Wochen zurückgebracht, um einfach es nochmal mit The Invisible Hand nochmal so, ein, so einen Spannungsfaktor reinzubringen. Dass die mhm. Leute jetzt vielleicht denken, so, okay, äh, also wird auch passieren, glaube ich, dass Don Callis in dem Match irgendwie seine 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 Sachen macht, ja. damit es wieder so aussieht, ne? Damit es wieder nach einem Cheat-Sieg aussieht für Omega. Ähm, damit hat er ja auch oft schon verteidigt. Äh, und man könnte halt nochmal über diesen Hebel dafür sorgen, dass Hangman Page auch das überwindet noch und dann nochmal irgendwie ein bisschen mehr geleistet hat und äh, es sich noch wohliger anfühlt. Wenn man damit spielt, dass Don Callis und Omega halt wieder so ein Cheat-Sieg bearbeiten so.
0: Ja, irgendwie sowas. Also ich, ich, wenn ich das Match skizzieren sollte, dann muss eigentlich, müssen eigentlich alle Themen, die in der Geschichte von Adam Page aufgemacht wurden, hier mal behandelt werden. Es muss ähm, um diese zerbrochene Freundschaft ein Stück gehen, weißt du, es muss zwischen den beiden irgendwie auch emotional sein und nicht mhm. nur ein Wettkampf. Ähm, es muss dieses weiß ich nicht, dieses kühl kalkulierte businessige, arschlochige mit Don Callis und meinetwegen auch dem Rest von The Elite geben. Mhm. Es muss aber auch das Freundschaftsthema mit Dark Order irgendwie rein. Es muss Adam Page zwischenzeitlich an sich zweifeln. Er muss einfach die ganze Story in dieses Match noch einmal reindrücken. Also da, da, das hier muss einfach so viel mehr sein als ein Wrestling-Match von zwei großartigen Wrestlern. so Das ist halt echt nicht wenig damit das emotional noch mal auf das Level holt, wo es mal war. Also es muss erst einmal aufholen, bevor es dann sein Potenzial entfalten kann. Das ist echt eine fucking schwere Aufgabe.
1: Schon gesagt, ja. Aber die beiden können das. Ja, das also, die können hoffe ich das.
0: und denke ich auch. Ich traue ja. ihnen das zu, auf jeden Fall. Ja. Ich bin das gespannt. Also die Fallhöhe ist enorm. Das ist also ne, das da, ist nicht einfach mal eben vom Pferd fallen und wieder aufsteigen. Wow. <lacht> sondern, sondern, das hier ist halt das Pillar-Match, ne? Ja. Adam Page ist halt die eine Säule, so, die über drei Jahre jetzt aufgebaut wurde. Danach kommen dann ja. die anderen.
1: Ja, krass. Fallhöhe ist halt, wird halt für AW jetzt immer ein, ein größeres Thema werden, so, ne? Das stimmt. Also je mehr, je mehr du flexst und so, desto größer kann die Enttäuschung dann noch sein, immer. Ähm, ja. Okay, aber, also, ich erwarte hier wirklich, Mehr als sonst bei AW Schatten und Licht, sag ich dir ganz ehrlich. Die Matches werden wahrscheinlich, ja, bis auf dieser Street Fight und so, werden wahrscheinlich <lacht> alle irgendwo gut. So, manche werden hervorragend. Von Brian Danielson gegen Miro zum Beispiel erwarte ich mir einfach sehr viel. Ja. Ähm, das wird für mich der persönliche show Showstealer. Cool, finde ich geil. Wirklich, weil das ist einfach ja. äh, zwei großartige Typen sind, die mir richtig gutes Stiffes Wrestling verkaufen. Das, das wird auch so ein schönes
0: Match für O's und A's auf eine andere
1: Art mhm. halt als
0: Lucha Bros gegen FTA, ne?
1: Ja, oder auch anders als bei ähm, Punk und Kingston, so, die dann wahrscheinlich weniger Moves und so in dem Match haben werden. Mhm. Ja, ja, also ist schon schon interessant, ist schon irgendwo eine diverse Card, so. Ja. Habe ich schon, schon Bock drauf, das Event einfach zu gucken und mich dann durch die verschiedenen Phasen leiten zu lassen, so hier ja. ist
0: viel Raum für Enttäuschung. Ja, das ist leider auch. Das, ja. ähm, aber also auch natürlich äh, für positive Überraschungen.
1: So. Ich ähm, hab Bock. Ja. So. Übrigens, äh, Paul Stangelt mich darauf hingewiesen. Shoutout. Shoutout, Paul. Ähm, das ist echt krass, ne? In der Main Card gibt es halt wirklich äh, einen schwarzen Wrestler. Ich suche ihn gerade kurz. Ja, such mal. Äh, das ist gut versteckt. Richtig äh, gut versteckt. Scorpius Sky. Ja. Ha, ah, gefunden. Und in so einer Nebenrolle quasi bei diesem Event, ne? Ja, wirklich. So. Das ist schon Wahnsinn. Man ja. hat jetzt noch ein Frauenmatch hier in die -in, ins bay in gesteckt, so. Sonst hätten wir auch nur ein Frauenmatch. ja. ja. Finde ich schon heftig. Also, es ist jetzt, puh, also, so ein bisschen wie das Publikum. Ja. Wenn man böse ist. Naja. Ja. Ich sag das nicht aus Spaß oder so. Das ist halt wirklich ein Ding. Also, ich finde das auf Dauer schon irgendwie problematisch. Ey, ich weiß Mann. nicht, was man davor hat. Man kann ja jetzt nicht, weiß nicht, kann jetzt nicht Bobby Lashley verpflichten.
0: Nee, aber ist doch klar, für wen das gemacht ist, also publikumsmäßig, das, das, weißt du, das Top-Babyface ist ein Cowboy. Ja, also ist das so. Ja, ist so. Top-Babyface ist ein Cowboy. Ja.
1: Ja. Young Bucks,
0: Cody Rhodes, Kenny Omega, so als äh, federführend. Total. Und das, sind, das gibt halt, ja. sind halt die und ihre Buddies. Ja. Also, ey, ne, ich meine das gar nicht abschätzig. Das, das meint vielleicht auch niemand Böse, sondern es ist halt einfach ganz selbstverständlich, dass, ja wirklich, reproduziert, womit sie halt umgeben sind und mit wem sie cool sind. Das ist äh Ich
1: überlege gerade auch, da ist ja auch jetzt gar nichts ähm, in der Hinterhand. Es gibt Will Hobbs noch irgendwie, so People of Color-mäßig. Gucke ich gerade mal, wer noch theoretisch Will Hobbs und Ricky Starks könnten eigentlich noch auf dieser Karte sein. Das sind so die, die könnten das, ja Dann hast du in der Hinterhand noch so, natürlich, du hast ja irgendwie 300 Leute im Umfeld, ne? Liam Moriarty. Naja. könnte mal irgendwann auch was werden aber ja momentan sieht's halt wirklich so aus das sind alles Naja, gut okay wollte ich nicht unangesprochen lassen stimmt schon weil ich ein bisschen ja. Angst habe dass das mal in eine Richtung geht wo du dann auch viele ähm, Zielgruppen irgendwie äh, ausschließt gar nicht böse gemeint aber ja das aber ist halt irgendwann der Fall so klar wenn du ein Top wenn du ein Top Mexikaner zum Beispiel irgendwie in deiner äh, Truppe hast oder so, ähm, dann gucken, dann schalten tatsächlich viele äh, mexikanisch stämmige Leute ein. Ja, ja. So. ja. Ich glaube, man scheißt einfach drauf. Ich kann mir auch drauf vorstellen, dass man drauf scheißt, ja. Also, weil
0: die Zielgruppe, die sie erreichen wollen, These, die erreichen sie. Was, ja, machen, vor, ja. was machen sie? Gut.
1: Die 35-jährigen
0: weißen Männer im Publikum, ja. Naja, also, ich glaube denen halt einfach, ne. Jetzt, jetzt mal ganz im Ernst. Und wie gesagt, ich glaube, das meint wirklich niemand Böse. Ich glaube, die Leute, die AEW machen, machen... Ein Produkt, von dem sie sagen, wenn ich Fan bin, würde ich das gerne gucken. Mhm. Und dann entsteht das halt so. Mhm. so. Denn in einer privilegierten Position sieht man ja nicht dass Privileg, das anderen fehlt. Es ist, es ist ja einfach normal für dich. Mhm. Und äh, so achtest du halt nicht drauf und das passiert.
1: Außer du entscheidest dich bewusst dazu Richtig. und machst das. Genau. Zum Beispiel, wenn du eine wichtige große US-Wrestling-Promotion bist. <lacht> Ja, also ich kann das schon vorwerfen. Auch. Ja, nein, nein. fällt ich, mir ich gerade nicht. so ein. Ja, ja auf, jeden aber, auf jeden Fall. Aber ja, böse gemeint ist es sicherlich nicht. So, das stimmt schon, wo du herkommst. Also es ist einfach diese, es ist einfach der Kosmos da so irgendwie. Ja. Okay, gut, beobachten wir bei den nächsten äh, 19 Jahre. <lacht> ja, ja, 19 Jahre wird es AW noch geben. Dann kauft Shane McMahon AW. So ist es. Ist so. Ja.
0: Oh, Paul Stange übrigens, ne, eine Legende im Spitzkasten-Universum. <lacht> aufgrund allein dieses Umstandes, dass ihm Schweiß-City zu verdanken. Ja,
1: stimmt. Okay, gut, lange Preview. Ähm, ja. Hören wir auf hier. Tschüss. Ja, ciao. <lacht>